0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo recibimos a Daniel Barría para hablar del Observatorio del Juego, además de un tema de la semana propuesto por Benjamín Lira. Otro Entreturno responde y la segunda parte de nuestro concurso Dos Mentiras y Una Verdad. ¡Que disfruten! El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP.
1: Y yo soy Gloria.
0: Y estamos comenzando el capítulo número 60 de El Entreturno. Estamos grabando el jueves 21 de febrero, el capítulo que saldrá el martes 26 de febrero. Hola, Gloria.
1: Hola, JP. Por fin te veo a los ojos.
0: Así es. Bienvenida Santiago, Gloria, al calor infernal que sí. nos ampara.
1: Después de más de cuatro meses, por fin estoy definitivamente acá en Santiago para continuar con el podcast.
0: ¿Cómo eso es definitivamente?
1: Porque no pretendo irme de Santiago pronto.
0: Hasta octubre, ¿cierto?
1: Ay, JP, me cuesta mucho ir a Essen este año, pero... ¿Quién sabe? ¿Quién yo, sabe?
0: Yo creo que, que los fans esperan al entreturno completo en Essen. Sería una cosa ya tremenda.
1: Ya, que un fans escriba eh, diciendo que quiere el entreturno completo en Essen.
0: Es más, podríamos poner una meta. De likes Para que el entreturno <risa> esté completo en ese
1: <risa> Y si
0: la logran Tenés que ¿no? <risa>
1: Ya, sí, claro
0: Pero Ay. pongamos algo difícil, pues, algo, algo complicado Cosa que realmente haya un incentivo Así como,
1: si comparten mi, Mil veces esta publicación, yo voy a esa
0: Una cosa así, o mil likes
1: <risa> No tengo tantos fans <risa> por eso JP no vaya, no pensemos en tour tan lejos yo te quiero contar de un tour más cerca a ver ¿te acuerdas que en el capítulo 59 les había contado que iba a salir de la, eh, la aventura de encontrar la tienda más al sur del mundo? así es así que los que nos siguen en Facebook eh, pueden haber visto un video que grabé la tienda más austral del mundo en la fortaleza en Punta Arenas eh, que fui a conocer y hoy oh, que salgo mal en ese video con el pelo todo al viento, la cara, hoy oh, un viento en Punta Arena terrible. <risa> Lo que dicen no es mentira. Es eh, realmente. Eh, y muy entretenido pasar en la tienda. Tienen muchos juegos, tienen harto espacio. Estaban jugando Yu-Gi-Oh! Creo que cuando fui. <risa> eh. Ah, y, Estuve conversando con el dueño de la tienda después porque. Bueno, estuve conversando con uno de los dueños de la tienda después eh, porque no estaba él en ese momento. Y tiene un proyecto súper interesante de hacer una ludoteca muy grande en Funtarena,
0: Más grande de lo que ya es.
1: Más grande de lo que ya es. Así que eh, para todos los que vayan al sur del mundo, incluyendo nuestros vecinos argentinos, tienen una alternativa donde ir a comprar jueguitos en la fortaleza. Fantástico. Lo otro que les quería con... Bueno.
0: Vas a cambiar de tema de Punta Arena, ¿no? Es que te quería hacer una pregunta. ¿Punta Arenas tiene alguna condición jugona distinta a otras ciudades que tú pudiste apreciar?
1: Es que no jugué con nadie. ¿A qué te refieres? Es
0: que a mí me... Bueno, yo he estado... A ver, hay un restaurante canadiense que yo soy fan porque me parece una propuesta súper interesante y entretenida que se llama Snakes and Lattes, ¿Mm? que en algún capítulo yo recomendé los videos y todo el asunto, De ellos explican el modelo de negocio y todo. Y una persona que fue a Canadá me decía que ese modelo de negocio en Canadá tiene mucho sentido porque la gente allá es muy jugona, pero muy jugona. O sea, la gente va a un restaurante o a un bar con su juego de mesa y se instala a jugar. Y esta persona veía gente jugando en todos los restaurantes y era como... ¿Por qué la gente hace eso? O sea, no, no es necesario ofrecerles nada. La gente lleva su juego y juega. Y se me hacía que era porque era una cultura distinta... De muchos hobbies eh, al interior de las casas... Por el frío que hace y todo el asunto. Entonces, me llama la atención tiendas grandes, más de una, Punta Arena, me imaginaba que pudiera haber una condición similar, distinta tal vez al resto de Chile. Pe pensé que podría haber sido.
1: Me faltaron más días para poderlo averiguar. <risas>
0: no, no sé si alguien nos podría comentar algo sobre eso. A mí, por lo menos, me interesa bueno, muchísimo Bueno, podemos tema.
1: invitar al dueño de la tienda a que nos cuente algo, ¿cierto?
0: Muy buena idea.
1: Oye, eh, siguiendo con las cosas positivas, el día lunes me llegó una encomienda desde Alemania porque a finales de enero salió el DuP Doodle So Clever, uh -huh. el nuevo juego de Wolf of Wars, que es como una segunda parte del canción Clever. Así que ayer lo estrené. Bueno, estrené la copia de Axel. <risa> y muy entretenido, mucho... aún más con Vero que el juego anterior. Y más complicadito. O sea, me costó muchísimo más asimilar. Después quiero dar una opinión como más... porque solamente jugué una partida, pero muy entretenido. Eh, a pesar de que es lo mismo se siente muy distinto porque al final es un juego de tirar los dados, vas a, al final por ronda a elegir dos y de los dos que dejan la bandeja, de, de los tres que dejan la bandeja el plata, los otros van a seleccionar uno pero aún así le da una vuelta al juego que lo hace distinto, me llamó mucho la atención y buenísimo. por último a mí me gusta
0: mucho Canción Clever así que sí. lo quiero probar
1: y por último les quiero contar una horrorosa noticia y no y que me da la, me da lata porque este tema yo lo conversé en España diciendo hablando de Chile como que es un país seguro como que pueden ser ineficientes nuestros sistemas públicos como la aduana como correos de Chile pueden ser ineficientes pero no son ladrones. Y muchas veces lo he comentado, comparándolo de repente con otros países, pueden ser ineficientes, pero no te roban cosas. Y me llegó un paquete de eh, por correo chileno, y que venía abierto, y que faltaban dos juegos. Entonces estoy indignadísima, porque yo tenía una cita con mis amigos para jugar Carpe Diem el domingo, y mi Carpe Diem no está <risa> Tenía muchas ganas de jugar Cupcake Empire, y mi Cupcake Empire no está y, y estoy muy molesta. Fui a, incluso a carabineros de Chile a dejar una denuncia a la policía. Porque no puede ser, porque en la empresa me dicen si en 24 horas usted no alegó, no podemos recibir su reclamo. Y no puede ser que amparen un robo.
0: Mira, podríamos ver si... Eh, ¿Cómo se llama? El abogado gamer no nos podría asesorar. <risa>
1: De todas maneras, ya me contactó la gente de correos porque lo hice a través de otras instituciones, del CERNAC, hice la queja y todo. Y esperemos que algo salga de esto. Los mantendré informados, pero me rompió un poquito el corazón.
0: No, me imagino, una frustración es tremenda.
1: Que, es que de estas cosas lindas del hobby que te pasen eso, no es agradable.
0: Es que correos de Chile no es parte del hobby. Es como... Nos no sirve para poder tener nuestro hobby, pero ellos no... No sé si son no tan entienden. Parte. No entienden. No entienden el entiendo. espíritu.
1: Sí. ¿Y tú, Jp?
0: Yo, yo jugué poco nuevamente.
1: Pucha.
0: Está, estoy viendo aquí el recuento de las últimas cuatro semanas porque la semana pasada, el capítulo pasado dije lo mismo y no he repuntado. Eh, Estaba complicada la cosa. Eh, tengo muchos juegos por estrenar y no lo he podido estrenar, así que estoy medio frustrado por ese tema. Pero les puedo contar que volví a jugar Los Inseparables. Y les puedo contar que cada vez me gusta más. Y les puedo contar que nunca lo he ganado.
1: <risa> ¡Qué mal!
0: Es un juego tremendamente difícil. Sí. Pero que, por alguna razón, es uno de estos cooperativos que... Cuando pierdes, quieres volver a intentarlo. Y volver a intentarlo, y volver a intentarlo. A mí no me pasa, por ejemplo, con Pandemic. ¿Bien? Yo, yo trato de, de dosificar la jugada de Pandemic porque perder y después decir oye de nuevo todo el seteo y, y nos va a pasar lo mismo nada y me dan ganas de jugar otra cosa. Te deprime. Me deprime. Claro aparte tiene consecuencias súper catastróficas <risa> digamos entonces no es algo que quiera ser responsable dos veces en el mismo momento pero los inseparables bueno que también es catastrófico. ¿eh? Mueren todos <risa> los soldados de la primera guerra mundial. Y,
1: y sin contar con que también el ilustrador murió.
0: Sí, hoy oh, sí. Oye, pero esa, esa es otra cosa. Qué lindas las ilustraciones. Ay, Pancho me dice, no, son feas, son hechas por un niño de tres años. Bueno, Pancho no tiene idea de la vida, ni de nada, ni de esto tampoco. Excelente juego de los inseparables. Todavía no lo juego con la expansión. Es, es, es idiota porque lo juego muchísimas veces y la expansión está ahí dentro de la caja y no, lo, no la he ocupado. Pero es porque no la he necesitado. Yo pensaba que la iba a necesitar... Pero nunca lo he ganado sin la expansión. Asumo <risa> que no necesito todavía jugar con la expansión. Y lo voy a seguir jugando porque... Con todos los grupos que lo he probado... Ha tenido muy buena aceptación. Los inseparables. Y el segundo juego que he jugado... Fue Railroad Inc. La versión roja. Railroad Inc. es un juego... De... Roland Wright. Donde tú tiras dados y tienes que ir anotando... Las carreteras o las vías ferroviarias... En una grilla de... No me acuerdo cuántos cuadros por cuántos cuadros. Tiene una mecánica en la que...
1: ¿cómo? No, ah. estaba tratando de contarlo imaginariamente. ¿Cuántos cuadros? Pero no, imposible yo creo que salga. 8, 10.
0: Sí. Entonces, esta grilla tiene algunas algunos inicios de ruta. Tanto eh, caminera, digamos, de autos. Y inicios de ruta de trenes por los bordes del... del del tablero y lo que hay que hacer es empezar a dibujar las rutas para conectar estas rutas que están en los bordes del tablero entonces por ejemplo yo entro por el este del tablero y voy avanzando con los dados voy escogiendo rutas y voy haciendo el camino para salir por ejemplo por el norte y si empiezo a entramar esto mientras más compleja es la ruta y empiezo a entramar que estén conectadas por ejemplo seis salidas del tablero al mismo tiempo eso avanza en una tabla del puntaje voy al número 6 y abajo me da por ejemplo no sé 30 puntos 36 puntos no tengo idea eh, entonces uno tiene que tratar de hacer cada vez más compleja la ruta y también uniendo ferroviarios con caminos a través de estaciones entonces esto se hace súper complejo y al final uno tiene que ir decidiendo en siete rondas por qué caminos uno se va y, y cómo optimiza la ruta eh, conversamos antes de, de grabar el capítulo con Gloria Pero, y tenemos opiniones <risas> completamente diferentes, yo en mi caso amé el juego, de ¿Yo? partida com comentarles que perdón que es un juego de avión lo ocupé para Cuando me fui a Sorno lo ocupé ah. para jugar en el avión
1: Ah, cierto
0: Y una vez nomás se me cayó el dado Y, y me, me agaché y la señora que estaba Sentada atrás mío pensó que le estaba mirando las piernas No tengo idea, pero porque parecía muy raro Gateando por el avión Buscando un dado, pero el resto de la, de, Del juego eh, Un muy buen juego de avión hay que batir los dados en la mano, porque obviamente uno no puede tirar los dados con fuerza en el avión. Uno bate los dados en la mano, los deja con cuidado en la bandeja del avión. Además
1: no tiene metal.
0: Además no tiene metal. Y todo lo demás funciona perfecto en el espacio. Incluso pedí una bebida, pedí unas papitas fritas y todo cabía perfectamente en la bandeja del avión. Así que recomendado para el avión. Railroad Inc. Tu opinión, Gloria. Perdón?
1: Ojalá que no viajen mucho en avión para que no lo tengan que usar. <risa> no sé. A ver, yo lo jugué una sola vez. Lo jugué sin la expansión. Y fue, neces fue suficiente para el día siguiente ponerlo a la venta. No quise darle una segunda oportunidad porque realmente me aburrí. Pero bueno, el gusto, sabores, colores y todas esas cosas. Así que pruébelo antes de comprarlo. ¡Cómpralo!
0: La entrevista en el entreturno. Y en esta oportunidad recibimos a un psicólogo... Él es académico de la Universidad del Desarrollo, en Chile, director ejecutivo y cofundador del Observatorio del Juego. Nos
2: referimos a Daniel Barría. ¡Bienvenido, Daniel! ¡Bienvenido! Hola, gracias por la invitación. Es un honor verlo en vivo también. Muy <risa> entretenido. No solo escucharlo.
1: Vamos claro a tener bien. que hacer algo respecto...
2: <risa> da Daniel nos estaba espiando
0: en vivo mientras nosotros hablábamos de la introducción.
1: Sí. Ahora sabe todos nuestros secretos y mentiras que hacemos. Gracias, eh, Daniel, cuéntanos cómo nace el Observatorio del Juego, entrando de lleno en María.
2: Al tiro. Eh, el Observatorio del Juego nace a partir de una experiencia en un colegio, en un contexto de vulnerabilidad, en Puente Alto, buscando cosas que motivara a los estudiantes. Y por esa circunstancia de la vida, un amigo eh, que se entera que estamos buscando cosas... Nosotros llamamos Intrínsecamente Motivante. Dice, ¿conocí el juego La Isla Prohibida? Eh, no, ¿de qué se trata? Eh, es colaborativo y, y me gustaría hacer un taller de de liderazgo con tus estudiantes usando La Isla Prohibida. Eh, ¿En serio? Sí, en serio. Alejandro Díaz, sea un gran amigo. Y probamos ese taller y funcionó mucho con los estudiantes y aparte que en, en el colegio estábamos está buscando como cosas que motivaran a los estudiantes y los cabros se motivaron mucho jugando, pasándolo bien trabajando cooperativamente y ahí descubrimos que, que los juegos tenían un potencial en el colegio, después pensamos cómo lo metemos en la sala de clase cómo lo llevamos los recreos eh, y nada, han pasado bueno. algunos años y, y, y lo que era una idea loca del Alejandro, terminó transformándose en esto en los observatorios de juego que hoy día lo que buscamos nosotros es que lo que primero que hicimos es buscar naturalmente como la evidencia científica que había respecto al juego como fenómeno de aprendizaje estaba lleno po. lleno porque el, no sé, los mamíferos juegan pues eh, eh, la perra le enseña al perrito a, o la leona al león a hacer cosas de animal jugando eh, a todo el mundo le parece que Aprender jugando una muy buena idea Está lleno de, de evidencia Pero cómo se hace en la práctica Cómo el profesor lo lleva a la sala de clase eh, Y ese es el desafío Que enfrenta el Observatorio del Juego
1: ¿Qué está haciendo? ¿Cuáles son las líneas de acción Que tiene el Observatorio del Juego? ¿Hace cuánto partió?
2: El Observatorio del Juego formalmente partió Hace cinco años
1: ah, ya bastante tiempo
2: eh, bastante tiempo y hemos tenido un crecimiento o sea cuando se nos ocurrió o cuando se formalizó el observatorio de juego no pensamos que, que, en, que en estos años íbamos a tener un crecimiento tan rápido hoy día eh, tenemos operación a lo largo de Chile más de 100 colegios hemos capacitado a más de mil profesores impactado a más de 35 mil estudiantes eh, el impacto para nosotros es gigante nunca pensamos que iba a hacer eso eh Trabajamos con universidades, trabajamos en investigación, trabajamos en otros países, trabajamos en Haití, en Perú. Eh, ahora estamos partiendo un proyecto en Kenia. Eh, entonces, la, la, el desarrollo, el crecimiento, la actividad del Observatorio de Juegos son diversas. Trabajamos también en bibliotecas comunitarias, junto a Un Techo para Chile, eh, junto a otras fundaciones en proyectos comunitarios ...relacionado a otras actividades lúdicas... ...como el deporte... ...entonces... ...nos ha ido súper bien y, y en eso estamos... pues, ...tratando de crecer, de impactar... ...de, de llevar el juego a... ...a todos los rincones porque... ...nuestro gran... ...desafío tiene que ver... ...con que las experiencias de aprender... ...sean positivas... Eh, ...siempre nosotros decimos... ...que nadie es experto... ...en algo que no le gusta... Entonces, si al niño no le gusta la matemática, no le gusta el lenguaje, no le gusta la historia, obvio que no va a ser experto en eso. Po. Entonces, ¿cómo mezclar las cosas que te gustan eh, con la experiencia de aprendizaje? Po? Si te gustan mucho los juegos de mesa, sabes mucho los juegos de mesa. Si te gustan las motos, sabes mucho de moto. Entonces, tratemos de que el colegio sea una mejor experiencia.
0: Oye, eh, recorriendo esta línea de acción como las planteaba la planteada hoy en Gloria, eh, pero, pero para entrar en materia un poco estamos suponiendo, digamos, con esta aplicación, ¿qué es lo que hace el, el observatorio del juego? Tú, tú hablabas, por ejemplo, de las capacitaciones y hablabas también de trabajo eh, con, 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 con colegios o, o con escuelas en, en riesgo social. Eh, ¿Qué hacen, en, en realidad?
2: ¿Qué hacen en las dos cosas que, por ejemplo, Ajá. ahora nombré? Por ejemplo, en los colegios eh, lo que hacemos es formación de docentes. Eh, para que esos docentes dispongan del juego como un recurso de aprendizaje. Esa formación tiene que ver con capacitación tradicional de PowerPoint, pero también tiene que ver con acompañamiento al profesor, eh, en asegurarse de que los profesores ocupen los juegos adecuados en los momentos adecuados. Por lo tanto, también el Observatorio del Juego es un centro de estudio. Analizamos juegos eh, y vemos cuál es el potencial pedagógico de distintos tipos de juegos entonces el Fantasma Blitz sirve para algunas cosas Catán sirve para otras cosas y así como otro tipo de juegos que sirven para matemática, para el lenguaje para la convivencia, entonces estudiamos el juego <coughs> entrenamos a los profesores eh, y, y les vamos facilitando juegos, porque tal como el, el profesor para hacer su clase de inglés tiene material entonces, ¿a qué debiese jugar un profesor? Es el trabajo que hace Observatorio de Juego, Juegos, eh, investiga juegos, los pone a disposición de los profesores y los acompaña en la utilización de esos juegos. Eh, entonces, eh, un proyecto en un colegio puede durar un año o cuatro años, dependiendo de cuánta profundidad quiere lograr ese colegio con los juegos. Eh, algunos colegios lo usan en la biblioteca, otros lo usan en la sala de matemática, otros lo usan en el recreo. Hay mil formas de hacerlo.
0: Oye, ¿y cómo nace un contacto para que tú trabajes con un colegio co o intervengas un, un, un aula? ¿Te contacta el director? ¿Te contacta la municipalidad? ¿Tú vas a la municipalidad y ofreces el
2: programa? ¿Qué mm -hmm. ocurre ahí? Nosotros en Chile eh, existen distintos tipos de escuelas y algunas que administran recursos públicos y esas escuelas se llaman eh, particulares subvencionadas y también están las escuelas municipales públicas. Hay dos formas. Hay algunas escuelas que llegan a nosotros y nos dicen quiero trabajar con ustedes eh, y la forma de financiar eso de, depende. Eh, en Chile existe un beneficio para la escuela, una subvención que se llama la subvención escolar preferencial, la ley SEP y algunos colegios financian la adquisición de su biblioteca y la formación de los profesores mediante esa ley SEP. Y hay otros que lo hacen de distintas formas. Eh, nosotros somos una fundación, no percibimos fines de lucro, entonces... Buscamos, si un colegio tiene muchas ganas y no tiene los recursos, buscamos la fórmula de hacerlo. Eh, y también tenemos un equipo que visita colegios y que propone trabajar juntos. Entonces hay dos formas, como una orgánica que gente llega y cada vez más gente la que llega, y otra donde nosotros vamos a buscar
1: y con respecto a las capacitaciones, eh, no solamente ustedes hacen capacitaciones a los docentes, sino también tienen otras áreas en las que han hecho curso uh -huh. No sé si podrías contar un poco sí. de eso.
2: Eh, a partir del año pasado, eh, estamos trabajando con la Universidad Viña del Mar en un diplomado, un diplomado en Estrategias Lúdicas para el Aprendizaje. Eh, porque, claro, nosotros estábamos enfocados inicialmente en, en formar a los profesores dentro de los colegios, pero también hay muchos profesores que quieren formarse autónomamente entonces por eso tenemos una alianza ahí con, con la Universidad de Viña del Mar, de hecho en esta fecha en, en, están disponibles las inscripciones en el capítulo anterior vino el mejor estudiante de la primera versión del diplomado que es Carlos Emilio Porras, con <risa> la mejor calificación, en serio eh y, y, Le haremos
1: una estrellita Sí, carita la feliz
2: mano. a Carlos Emile, carita feliz. Eh. Entonces hay di distintas fórmulas También tenemos algo que se llama Ludic Labs Que es un taller Donde acompañamos a docentes A transformar Lo que es un material Que es casi un juego, a transformarlo en un juego Los profesores siempre tienen como cosas Con cartulina eh, Plastificada Y que la han usado mucho eh, Entonces ...parte de nuestro equipo... ...acompaña a los profesores... ...en una estrategia de testear su... ...material y transformarlo en un juego... Eh, ...y ahí tenemos distintas estrategias... ...para formar gente...
0: ...eh... ...oye, me, me interesó mucho el tema que nombraste del diplomado... ...porque tú te asociaste... ...entiendo entonces con una universidad... ...y generaron el contenido en conjunto... ...porque en el fondo... ...¿cómo fue el tema de... ...hacer una propuesta a una universidad... ...para que creen un diplomado en torno a este tema y que profesionalizan el tema también considerando juegos, y que son juegos que, no sé, los que tenemos en nuestras ludotecas. Entonces, en uh -huh. el fondo, que le den un valor pedagógico a ese tema. ¿Cómo, cómo fue ese proceso? sí fue,
2: eh, Ellos nos propusieron a nosotros. Eh, fuimos a... Nosotros lo que estábamos haciendo, o hacemos constantemente, son seminarios de difusión, eh, y uno de esos seminarios de difusión hicimos con la Universidad Católica de Valparaíso, y en eso conocimos a uno de los directores de carrera de pedagogía de la Universidad de Viña del Mar. nos invitó a una reunión con el decano. Yo le hice jugar doble. Eh, y le pregunté, eh, yo le gané obviamente porque, porque he jugado mucho. Entonces le pregunté, ¿por qué cree usted que le ganó? Porque usted ha jugado mucho. O sea, usted está diciendo que yo estoy entrenado con este juego. Sí, usted está entrenado. Entonces usted está diciendo que yo desarrollé una habilidad con este juego. Sí, usted desarrolló una habilidad con este juego. Eso es lo que hace el Observatorio de Juegos ocupa el juego eh, ocupa el juego para desarrollar habilidades qué maestro y el, y el decano me dijo reunámonos veamos qué podemos hacer juntos y ese veamos qué podemos hacer juntos se transformó en, en un diplomado y el diplomado ha tenido harto éxito eh, y, y, y nos han ofrecido algunas otras cosas de cómo profundizarlo aún más y estamos estudiando si se transforma en un magíster o, o algo más eh, porque hay mucha demanda de, de la gente de poder formarse profesionalmente en, en temas de juego y cómo sacarle provecho al juego.
0: Oye, fue tu... Double <risa> fue tu elevator pitch, pero from,
2: en, sí. en potencia. Sí, sí. Excelente.
1: Siempre quiere tener un jueguito así.
2: <risa> en mi mochila hay un par de juegos para distintos Elevator pitch. Perfecto. Siempre te voy a ¿Sí? encontrar con alguien. ¿Y cuáles claro. son? Claro. <risa> hay uno que es de una marca que representamos nosotros que se llama Brainyband, que se llama Cat Owl. Eh, y ese es como eh, 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 un filler, pero que está asociado a cálculo mental. Eh, el otro es Fantasma Blitz y el otro es Double. Esos tres andan en mi mochila para. Oye, pero estás obligado a ganar porque si sí. no, no te resulta. No, pero es que, es que son los que gano siempre. Y si oye. no, hago un, un poquito de trampa igual, vale.
1: Oye, eh, esto es como: ¿con qué juegos evangeliza? es eh, ¿con, ¿Con qué juegos vendes? Eh, ¿Qué.?
3: Me di a mis regalones
2: Catole. Catawool, que se lo, pucha, lo van a conocer, sí. eh, de, de la marca que le digo que está orientada como a juego y matemática.
1: No, me encantan los juegos de matemática. Bueno, eh, lo nombraste en algún momento, pero me gustaría eh, que conversáramos sobre el tema de la internacionalización del observatorio del juego. Y eh, hay tres países que en esto son claves. Por un lado, vamos a uno. ¿Qué tienen en Haití? ¿Qué es, ¿Qué es lo que está desarrollando el Observatorio sí. del Juego en este país?
2: Lo primero que, el primer país que salimos fuera eh, fue Haití, porque nosotros postulamos un fondo de la Nación Unida, entonces teníamos un convenio con Nación Unida que se llama el Fondo Chile, eh, que es de Nación Unida, eh, y, o sea, más que de Nación Unida, del PNUD, que es de la Nación Unida. Entonces este fondo no, nos permitió eh, llegar a Haití, con la propuesta de capacitar y acompañar a docentes de tres colegios de Puerto Príncipe que es la capital. Eh, estamos en el segundo año de, de intervención hoy día en Haití políticamente hay una revuelta bien grande eh, y, y nos ha costado un poquito por la tensión política, eh, de hecho ha avanzado más lento de lo que quisiéramos, pero hemos tenido súper buenos resultados en términos de intervención con los niños. Eh, eso con Haití. Después con Perú.
0: Pe, 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 disculpa, sí, sí, sí. es sí. que a mí me parece interesantísimo esto. <risa> no, no quiero que parezca como que es algo muy... tal vez tú estás muy habituado al <risa> tema, pero a mí me parece esto algo de mucha consideración. O sea, considerar que Haití es un país que tiene hoy día eh, bastantes problemas políticos, como tú lo dijiste. Pa
2: Haití es el país más pobre de América.
0: El país más pobre de América está... Por toda la contingencia venezolana yo creo bastante opacado claro, lo que está pasando claro. hoy en día pero en verdad tiene mucha consideración lo que está pasando y eh, generar eh, ayudas reales digamos en ese país me parece que tiene mucho valor y, y quisiera hacer un par de preguntitas. Primero, tiene dificultades idiomáticas este tema. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo superaron esas
2: barreras? La, eh, en Haití nosotros trabajamos con otra fundación chilena que se llama Fútbol Más y ellos ya trabajaban en Haití, entonces eso nos permitió entrar más fácil, pero la barrera idiomática se superó aprendiendo creol. Eh, lo, los profesionales, que Álvaro Farfán, que hoy día es uno de los jefes de, de, de una de nuestras áreas de operaciones, viajó a Haití, aprendió creol, vivió en Haití con la gente. Eh, lo, los profesionales que trabajan en Haití tuvieron que aprender el idioma. Eh, hoy día trabaja una profesional chilena, un profesional mexicano y otra profesional colombiana. Todos ellos aprendieron, creo, la única forma de vivir en el mundo haitiano Oye, yo estoy sorprendido. Yo creo que esta es una de las historias más importantes que he
0: escuchado en el mundo de los Juegos de Mesa. <risa> Te lo juro, de verdad, es impresionante. O sea, esto es... Eh, ¿Cómo se llama el, lo que se supone que hacen los religiosos cuando van a África? ¿Es como ser un misionero? Un misionero, claro. Pero... Pero con esto, qué maravilloso. No, de verdad te felicito, Daniel. Estoy impresionado. Gracias. De verdad, felicitaciones. Ya, y no hablamos de Perú. Todo el rato de que... No,
2: mentira, mentira, mentira.
1: Pero, Pero la, ya.
2: la historia de Perú también es buena. Eh, no, no era broma. ¿no? <risa> Pero es buena, mira la voy a contar, <risa> no, la voy a contar. No, no. Eh, fui, fuimos a... Oh, ¿cómo se llama Baldía, el festival de Valdivia? No,
1: no. eh. Ay, perdón, Juan. Sí. Eh, ¿Mm?
2: Perdón, eh, Juan Salazar.
1: Si ¿sí era algo con eh, Ludópolis,
2: Ludópolis del Sur. ¿Eh? Perdón.
1: ¿Ves que Juan? que te quiero?
2: En la editorial <risa> hay que cortar esa parte que se me olvidó. <risa> eh, claro, fui a Ludópolis. Me eh, invitó Juan Juan Salazar, que estuvo en una de nuestras capacitaciones. Obviamente, ya somos amigos.
1: Yo a Juan lo conozco hace como 15 años. ¿Sí? ¿sí?
2: Eh, eh, Juan nos invitó al día Ludópolis. Yo expuse. Eh, saludó a unas par de personas. Eh. Luis Juan de Perú te quiere conocer.
1: Hola Luis.
2: Nada. Hola. Paréntesis. Hola, hola.
1: Luis era de eh, Radio Mip, nuestro el podcast eh, peruano que... Eh, iba a utilizar la <risa> palabra falleció, pero se me <risa> no, no, eh, que Hizo
2: un cese
3: a, en su Hizo un, un cese, cese. Sí. Sí. lamentable.
2: Claro. Entonces luego de eso... Eh, voy a hacer la historia corta, Luis me dice algo así como, ¿ustedes venden licencia de Observatorio de Juego? Por supuesto que no, somos una fundación. ¿Y quieren venir a Perú? Eh, hagamos Observatorio de Juego en Perú. Eh, bueno, voy. Eh, mucho Skype, mucha conversación y como a finales de año, octubre, noviembre puede ser, ya... Pero fue rápido, porque en, en, entre lo, el viaje a Valdivia y que formalizamos la fundación en Perú, eh, pasó muy rápido. Y nada, pues ahora trabajamos en Perú, eh, estamos terminando de, de conformar un directorio, eh, nada buscando nuevas estrategias de, de crecer en Perú, en la escuela y cosas parecidas.
1: Y sobre lo mismo, no sé si conoces a esta persona, José Enrique Deza.
2: Lo conozco, José Enrique Deza, nuestro director ejecutivo en, en Del de
1: Observatorio del Juego. Manda algunas preguntas.
2: ¿Por, por, ¿Por qué José Deza no manda esa pregunta por Slack? O Skype, no sé.
1: Pregunta, ¿expectativas de expansión del Observatorio del Juego fuera de Chile?
2: Las expectativas de expansión han salido súper orgánicamente. Estamos también en Kenia y la invitación a Kenia fue parecida uh, eh, Maida Ulloa que trabajaba en el equipo de Haití por esas circunstancias de la vida llegó a Kenia empezó a trabajar en una biblioteca nos pidió apoyo en implementar juego en esa, en esa biblioteca, implementar una ludoteca empezó a funcionar, a funcionar, a funcionar eh, y acabo de llegar hace un, una semana de un viaje para, para desarrollar el proyecto en Kenia, entonces como el crecimiento hacia afuera es orgánico, la gente nos invita eh, y vemos estrategias para poder ir. No es que recibamos tantas invitaciones, pero, pero de eso se trata y, y nosotros soñamos con, con estar <coughs> en muchas partes. Eh, creemos que... O sea, nosotros confiamos mucho en lo que hacemos, pero parece que es una buena idea, la gente nos quiere, nos invita. Así que el crecimiento es... No sé, la verdad, nos gustaría estar en toda Latinoamérica.
1: Atento amigos de otras partes de Latinoamérica. <risas> y José... No,
2: yo, yo creo que te van a contactar. ¿eh? De verdad lo creo.
1: Posibilidad de ofrecer cursos de capacitación para docentes a distancia.
2: Sí, eh, la posibilidad de ofrecer cursos a distancia está piloteándose eh, porque el juego, nosotros técnicamente declaramos que el juego de mesa tiene tres grandes cosas. Por eso nosotros somos observatorio del juego y usamos otro tipo de juegos pero principalmente el juego de mesa porque el juego de mesa es activo, eh, entretenido, pero sobre todo vinculante. Que esa es la diferencia con un videojuego. Eh, nosotros ponemos un juego aquí, y nos vamos a reír y, y nos vamos a conocer y, y nos vamos a vincular. Pues y en la medida que nos vinculamos, hay muchos factores protectores eh, y facilitadores del aprendizaje, qué sé yo. Eh, entonces hacer algo online con juegos de mesa tiene esa pequeña eh, variable, cómo, cómo desarrollas el carácter vinculante. Entonces hemos estado testeando algunas cosas, estamos testeando una plataforma que estamos desarrollando y también estamos testeando el envío de kit eh, y con algunas condicionantes de que la gente que reciba el kit eh, tenga la experiencia vinculante. Esa es como la gracia del juego de Mi Sangre yo. Sí, Pero magia. estamos en eso, estamos, ya vendrán <risas> los anuncios de algunas cosas online.
1: Yo siempre digo eh, que lo malo de los juegos de rol es que cuando comienzas a jugar mucho rol con algunas personas te comienzas a volver amigos de ellos y después no puedes jugar porque te importa cómo están
3: <risa> y vas perdiendo hoy
1: cómo está hoy comamos algo hoy hagamos esto esto es otro y pasa y pasa la hora y ya no alcanzas a jugar rol <risa> y, y no es mentira <risa> pero al final es que vas a, vas haciendo relaciones humanas ya y creo que esta pregunta va eh, relacionada también con países pero a Chile Algú, eh, Juan Gabriel Villegas nos pregunta algún plan para la zona sur del país y los embajadores del observatorio de juego en este sector y ahora una contrapregunta ¿Quién son los embajadores? O
2: sea, los embajadores como los nombres que la gente se ha autoimpuesto, no es algo que exista <risa> tan formal eh, como gente que quiere representar llevar la idea no, no existe formalmente de hecho eh, y, y en el sur hemos eh, hecho cursos en Valdivia eh, y estamos en, a lo largo de todo Chile eh, nos gustaría estar más, más al sur como Punta Arenico y hay que estamos en conversaciones para eso y, y tenemos planes en todas las regiones de Chile
1: ¿y cómo se hace el tema del seguimiento el acompañamiento los docentes a distancia?
2: viaja, el equipo viaja por ejemplo tenemos chuta, no me acuerdo si es Achao o, o una de las islas en Chiloé que el equipo que viaja se demora más de un día en llegar, pero nuestro desafío siempre es en el terreno, porque a diferencia de otros centros de estudio que se dedica como a generar textos, nosotros nos dedicamos al terreno, a acompañar a los docentes, por sí. eso hay que viajar nomás. Sí. Así que no es problema. O sea, logística, nos demoramos, pero vamos a todos lados.
1: A ver, ¿por dónde continúo? <risa> eh, la selección de los juegos, la creación de ludotecas, ¿qué, qué, qué espíritu busca? O sea, que no, no es no esa la palabra precisa. es eh, ¿Cómo se guían para uh -huh. generar una ludoteca en un colegio?
2: Sí, muy buena pregunta. <risa> eh, la, la selección de un título para definir si tiene un potencial pedagógico pasa por una metodología de testeo. Eh, entonces distintos profesionales como externos a los colegios que son parte de nuestro equipo y también los docentes de los colegios al jugar al juego llenan un formulario, una ficha que va generando categorías entonces claro, tú juegas qué sé yo eh, código secreto y a un profesor se le ocurre que sirve para una cosa y a otro profesor se le ocurre que sirve para otra cosa o un profesor adapta código secreto para lenguaje y otro lo adapta para historia eh, y otro profesor puede decir que sirve para el pensamiento crítico y otro puede decir que sirve para la creatividad entonces vamos juntando información de diversos juegos que profesionales de la educación en ejercicio han usado esos juegos, entonces esa información luego queda a disposición de los otros docentes entonces le decimos mira, muchos docentes en Chile, muchos profesionales de la educación han jugado este juego y lo recomiendan para esto entonces, así extraemos el potencial educativo en juego. Entonces, podemos conformar una logoteca. Una logoteca es una selección para nosotros. Es una selección de juegos para un propósito de aprendizaje determinado. Entonces, puede haber logotecas para desarrollar habilidades como convivencia, escolar, comunicación, trabajo en equipo, o logotecas para eh, matemática biología. Eh, y, así, y, y, y por eso parte de nuestra pega... Eh, es estudiar los juegos, buscar juegos en muchas partes, y por eso viajamos a ferias, a, a buscar juegos, a buscar editoriales, porque también aquí hay una complejidad logística, porque la, los distribuidores latinoamericanos. Eh, traen juegos más comerciales y a veces esos juegos comerciales a nosotros no sirven, entonces hay que ir a buscar otro tipo de juegos a otros lados
1: justamente eso era la siguiente pregunta porque tuve, eh, el observatorio del juego es parte de Luis Chile uh -huh. y con esta delegación ustedes visitaron la feria de Essen en octubre pasado ¿qué fue la feria de Essen para ti? ¿qué, qué, qué trajeron eh, de allá?
2: Eh, la feria de Essen era la segunda feria como grande, grande que habíamos ido. No habíamos ido a Essen, pero habíamos ido a otra, en Nuremberg, que es la feria del juguete. Que es gigante, gigante, gigante. Pero Essen es gigante, gigante, gigante en cuanto a que es solo juego de mesa, una locura. Eh, y descubrimos que hay varias editoriales que, que no llegan a Chile eh, y que nosotros necesitamos que llegaran a Chile. Entonces hace un tiempo que hemos empezado a trabajar en el tema de... De obtener licencias eh, porque a, a otros distribuidores no les interesan los juegos que a nosotros nos interesan, entonces, básicamente, eso eh, hemos ido a la feria y tenemos planeado ir a, a, a otra feria durante este año para buscar otras cosas que, que no llegan
1: normalmente acá. Pues. Por último, eh, yo quería consultarte por los proyectos que tienen eh, a futuro. ¿Qué, ¿Qué se viene para el Observatorio del Juego este 2019? Se me había olvidado el año.
2: <risa> <risa> Una de las cosas como importantes que viene para el Observatorio eh, este año es que estamos. hay distintos días del Día del Juego. Nosotros no eh, no, no se, nos seguimos por el día del juego que promueve la ITLA la ITLA es la International Toy Library Association como la asociación mundial de ludotecas eh, que es el 28 de mayo eh, entonces nosotros estamos liderando como en conjunto con hartas personas con hartas organizaciones queremos que un millón de niños juegue eh, en más de 10 países entonces tenemos alianzas con Portugal, España, Costa Rica eh, más los países en que estamos nosotros y lo que estamos buscando son más organizaciones que representen eh, este día mundial del juego y, y la forma de representarlo es jugando entonces hemos estado trabajando con Ludeismo en el desarrollo de un juego cooperativo que va a tener una versión print and play, va a tener algunos videos, algunas sugerencias metodológicas y buscamos que entonces los profesores descarguen el juego, lo impriman y que puedan jugar con sus estudiantes entonces, queremos que muchos profesores de muchísimos colegios, de muchísimos países, puedan sumarse a, a esta celebración del Día del Juego. Entonces, pronto en nuestra red social, en nuestra página web, va a haber una convocatoria para organizaciones de distintos países, de países que no tienen representantes, para, para que se puedan sumar a, a la celebración del Día Mundial del Juego.
0: Oye, eh, yo también me, eh, me quiero colgar de esto que dijiste que estás trabajando con ludoísmo para poder hacer esto. Y te iba a preguntar antes, pero lo, lo pregunto ahora muy muy con, en contexto. Ustedes son una fundación que tienen apoyos estatales, entiendo. Tienen es, u, Utilizan sí. fondos, uh -huh. digamos, y hay parte importante. Pero, ¿cuán importantes son las alianzas con
2: distribuidoras eh, editoriales? ¿Cómo es la participación de ellos? ¿Cómo, cómo eh, te... o sea, para nosotros es fundamental. Es tan fundamental trabajar en alianzas con los distribuidores, con las editoriales, eh, que en Perú, donde el desarrollo de, del rubro, del mercado de los juegos de mesa es más pequeño, no hemos visto la obligación de tener que distribuir juegos. Eh, porque no existe, mucho menos que en Chile. Entonces nosotros trabajamos muy fuertemente, somos parte de de Ludichile, estamos en alianza con distintas editoriales con Fractal, con, con Juegatelabs, con Ludoísmo eh, con la Camila de Corruptia, con todo en verdad porque 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 tiene que crecer, a todos nos conviene que, que, que crezca el mercado de los juegos de mesa. Oye, pero nombraste lo, los humildes, y los grandes se ponen o no? Eh, los grandes se ponen no tanto como quisiéramos pero sí se ponen, o sea, Debir en, en algún momento financió una estrategia que se, eh, que buscaba ser pilotos de cosas que hoy día hacemos más formalmente y, y, y trabajamos súper bien con Matías en ese momento eh, y luego con Cristóbal también hemos trabajado en Alianza, participamos en las distintas actividades de Debir, este año tenemos ahí unas sorpresas que no sé si puedo anunciar todavía para pa el segundo semestre junto con Devir. Eh, con Skychip también hemos hecho seminarios y cosas parecidas nos gustaría que nos ayudaran un poco más ojalá estén escuchando eh, siempre
1: la ayuda es buena pero
2: pero sí sí hay colaboración o sea aparte de la colaboración eh, son parte importante de los proveedores de, de juegos pues si no tuviéramos The Big Skychip muchas bibliotecas no podrían funcionar pero sí súper bien ojalá que aún mejor <risa> Y, y se acerca a... el micrófono
3: para decirlo <risa> ahí. Que, sí, que quede súper claro. Estoy escuchando.
0: Oye, si ya estamos terminando la, la, la entrevista, a mí me encantaría que tú pudieras contarnos tu anécdota preferida en esta en esta experiencia <risa> maravillosa que, que nos estás compartiendo. Mi anécdota preferida.
2: Eh, tiene que ver con... Que, que ha pasado varias veces. Que siempre en los colegios, no siempre, regularmente hay una profesora o un profesor que es un poquito mayor y que mira con escepticismo el tema del juego entonces empieza a mirar, entonces uno le invita y dice, profesora, ¿quieres jugar? Eh, no, 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 yo no juego, y la profesora se para se corre, pero pues empieza a ver que la gente se ríe, se empieza a acercar eh, y de repente está sentada en la mesa y muerto la risa como todo, eh, porque el juego tiene eso, pues como de un poquito de magia claro, es escepticismo porque jugar es como perder el tiempo en el colegio, pues pero después cuando los profes se dan cuenta que... O algunos profes, porque algunos automáticamente se dan cuenta que el juego es fantástico. Eh, pero eso es como lo que a mí más me gusta ver. Como el profesor resistente que en 20 minutos vio como el otro lo estaban pasando muy bien y quiere sumarse. Sí. <risa> Buenísimo.
0: El tema de la semana. Y en esta oportunidad un tema propuesto por Benjamín Lira. Nos llegó un correo de Benjamín Lira con un tema que va muy afín con el capítulo que estamos teniendo ahora con la compañía de Daniel. Y el correo dice así. Me gustaría saber qué opinan de las iniciativas lúdicas dentro de los contextos educativos. Por ejemplo, nosotros comenzamos una fundación cuyo objetivo es establecer espacios lúdicos en diferentes contextos, promoviendo y, y comprendiendo eh, el juego como un potenciador de diferentes habilidades tanto sociales, cognitivas como curriculares ¿creen ustedes que este tipo de iniciativas tenga un espacio en la educación o en la sociedad chilena? sé que Gloria participó en una capacitación de Java sobre juegos en contextos educativos ¿de qué manera creen ustedes que se pueden establecer rutinas lúdicas en bibliotecas o centros comunitarios? espero que puedan contestar estas inquietudes Así que es un tema de la semana y lo vamos a desarrollar desde ahora ya.
1: Un, dos, tres. ¿Quién levanta la mano primero? Eh,
2: el experto, por yo favor. Creo,
1: no, yo creo que la primera pregunta es un sí.
2: Claro que sí. O sea, nosotros al principio teníamos miedo de si sí, haber un rechazo y el juego y todo lo contrario. Eh, los profesores, los colegios de Chile, al menos en nuestra principal experiencia, nos recibe muy bien. Obvio que hay gente que no, que hay cierta resistencia, pero mucha mejor recepción de los profesores, los directivos de los colegios. Como que tenían ganas de jugar.
1: Sí, igual well, yo creo que depende. Eh, todo depende de la magia que tú hagas, de cómo se lo presenta o sea, porque a mí, a mí me pasó eh, que tuve que asumir una capacitación que no me correspondía y que lo conté acá en el podcast, eh, que era sobre el año y los por qué eh, de generar preguntas. Y yo dije, ay, mala suerte, voy a comenzar con un Black Story. Total, todos, son todos adultos. Y creé en la atmósfera para que funcionara un Black Story con, en un auditorio. Y después saqué una foto y los profes... Oye, pero ¿cómo se llama el juego? ¿Cómo se llama el juego? Y después pasaron meses en una feria... Me ubicó una profesora y me dijo... ¿Cómo se llama el juego que jugamos? Yo ni me acordaba de la cara de la profe. Entonces, ¿cómo tú eh, das el primer acercamiento a la gente? Es una forma de que estos juegos puedan ingresar a ambientes educativos... O ambientes comunitarios, o a bibliotecas.
2: Claro, pero es que igual que en el hobby... Eh, uno empieza a jugar cierto tipo de juegos como, claro, es difícil partir con Gloomhaven eh, si, sí. si primero tuviste que jugar Carcasson Catan o otras cosas, pues entonces lo mismo pasa con los juegos como que hay una progresión y de a poco te vais metiendo igual que en lo pedagógico en la biblioteca, de a poco te vais metiendo en, los, en otros temas primero partís jugando juegos entretenidos como de iniciación eh y esa es la estrategia en los colegios en otros lugares donde uno donde observatorio de juego hace que la gente juegue en bibliotecas comunitarias en capacitaciones o también uno cuando está como invitando a alguien nuevo al mundo de los juegos no le hace jugar los juegos más cabezones a, 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 perdón a, a mí me pasa que yo, yo veo que tienen que darse dos cosas,
0: digamos, y las dos son desafíos distintos. Eh, por un lado, porque estamos hablando de cuál sería la eventual recepción de la gente respecto de los juegos que uno le puede presentar o de ciertas prácticas que involucren juegos. Pero por otro lado, y es muy importante, eh, porque aquí se pregunta de cuál es la, la manera en que se puedan establecer estas rutinas lúdicas. Para que eso pase tienen que haber organismos, tienen que haber entidades que mueven fondos, que mueven gente, que mueven tiempo de gente, que mueve personas que crean en esto y que se convenzan de que esto es cierto y eso eso es difícil, o sea, yo, yo creo que generar el convencimiento en los apoyos que no están relacionados al mundo, al mundo lúdico, porque acá no estoy eh, hablando de debir que lo hace constantemente, Digamos, estoy hablando claro. de eh, municipalidades de, de or, organismos estatales, fondos estatales que, que un poco se convenzan de esta cosa. Entonces hay un hay una, una suerte de responsabilidad, de convencimiento. Es como es como un proyecto en sí mismo, digamos. Hacer una acción que invite a la gente, ganar la audiencia de esa gente, que tiene una posición, una silla en el, en el, en el municipio o en el Estado, para, o en el gobierno, perdón, para, para poder hacer esta esta propuesta. A mí me, me, me gusta decir cuando me, me preguntan ciertas cosas... Eh, que a mí el 95% de las veces que yo digo que juego de juegos de mesa me dicen que soy un ñoño, ah, un, un claro. estúpido, ¿cómo es posible que use el tiempo en eso? Y la otra? Pero el 95% de las mismas personas que alguna vez les toca jugar un juego de mesa me dicen que rico el juego,
2: me encantó. Es que esa es la clave, esa es la clave porque el juego hace su magia prácticamente solo, entonces hay que lograr que la gente juegue. Eh, nosotros estamos en algunas conversaciones con, con distintas instituciones como Sename como al, algunas cárceles eh, y ¿cómo los convencí? Como, como lo mismo que hablé con el decano de la Universidad de Viña, mira juega oh verdad, verdad que puede servir para para que la gente se lleve mejor para compartir, para divertirse para lo que uno defina es que, lo que quiere usar el juego, yo creo que la gracia está en jugar ...y lograr que la gente juegue... Eh, ...nuestra estrategia es justamente esa... ...como para lograr apoyos... ...hacemos que la gente juegue... ...da un minuto, juega... sí
1: ...y yo creo que igual se da... ...que es una buena época... ...porque esto hace 10 años... ...no sé cómo andaría... ...no creo que se hubiera movido tan rápido... ...estamos en una época... de ...que eh, se valoran cosas más creativas... ...más distintas... Para nosotros los juegos no es algo distinto Pero para las personas vistas de afuera es, Oye, qué, qué raro esto de los juegos de mesa Sí, igual me llama la atención Podríamos probar Ya eh, un poco la curiosidad Están un poco más abiertos a, a nuevas ideas Cosa que hace 10, 20 años No creo que haya sido tan fácil en un país como el sí. nuestro
2: Sí eh, a, a propósito de, 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 de Que esto es algo distinto como que es para los ñoños uh -huh. Al final, los ñoños dominan el mundo <risa> Eh, y entonces, ¿qué, qué, ¿quiénes son los, los millonarios que uno tiene en mente? Son todos ñoños, tienen el poder. Entonces, ¿lo lograremos? ¿O no?
1: Candidatura a alcalde de la comuna de...
2: <risa> Ño, ñoño,
0: ñoño del siglo tiene ñoño. un Nobel de la iglesia. Claro,
2: un Nobel del ñoñismo. Sí.
0: <risa> sí. Eh, hay, hay algunos aspectos adicionales que mencionaba eh, Benjamín y, y acá él dice también eh, la cabida que puede tener esto en la sociedad chilena ya eh, yo ahí me quiero detener un poco porque quiero pensar en qué aspectos culturales de la sociedad chilena creen ustedes que podría ser un detrimento a que esto tenga una penetración importante, porque puedo decir para las personas que no son chilenas que están escuchando el podcast que nosotros tenemos ciertas famas tenemos ciertas famas de ser apáticos, de ser serios, de ser poco entradores, que no nos gusta que nos molesten, que no nos gustan mucho, que nos hablen, digamos, al menos la mayoría de los chilenos. Probablemente claro. hay algunas personas que son más extrovertidas, pero tenemos nuestro genio. Entonces, ¿cómo incide la naturaleza del chileno en, en estas cosas?
1: Eh, yo ahí haría, bueno, quizás no voy mucho con tu tema, pero ¿qué es chileno?
3: El el chileno Chile, pero, no,
1: pero el chileno criado en el... O sea, que yo soy una chilena criada a la antigua. No, pues mi papá tiene 82 años y mi mamá tiene 77. Ellos vivieron en campos, vivieron en zonas rurales. En mi casa se acostumbraba a jugar juegos eh, cuando íbamos al campo de brisca. sobremesa. Ay, amo la brisca. Brisca, carioca, eh, dominó. Entonces, dentro de la cultura de algunos grupos. Pero
0: no es una cultura? Esos costumbres costumbre el, de, familiar. El juego... No, porque la cultura alude a la sociedad, ¿cierto? Entonces, y
1: pues... la familia es parte de la sociedad. Sí, pero, de, pero ahí vamos a entrar en estoy otra. Estoy diciendo Gloria. que el juego no es cultura.
0: No, no estoy no estoy, de, me... no estoy de acuerdo contigo, pero en lo que a lo que voy es que tú eres una excepción a la regla. Entonces, no, yo estoy tratando de generalizar a la sociedad. La sociedad chilena no es jugona de partida. Es que
1: la sociedad de jugona ciudad, de juegos de, de mesa, de ciudad, hablemos de, de ciudad más individualista es el problema creo que es el problema, a la que tiene que volver a la raíz a volver a la familia, creo yo, pero yo, bueno
2: yo creo que por como quizás hace un, hace unos años no era eh, no éramos jugones como país y todavía no lo somos pero yo creo o sea el avance, el crecimiento que ha tenido observatorio juego es gigante, el crecimiento que ha tenido Devir es gigante, el crecimiento que ha tenido skychip es gigante entonces, yo creo que. Y no lo digo solo comercial. Eh, mi vecino tiene 18 años y juega juegos de mesa. Y un día me lo encontré con unas cajas de juego. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Jugáis <risa> juegos de mesa? Sí, obvio. Obvio. Como. Eh, empieza a meterse hasta en el retail. La otra vez, por, por infortunio, tuve que ir al mall, me carga. Y había una tienda del mall que tenía un cerro de Dixit. Un cerro. Entonces. Eh, yo creo que vamos avanzando no sé si nos vamos a transformar en jugadores como Alemania como Canadá, pero yo creo que avanzamos súper rápido Sí,
0: a mí, a mí me pasa que a mí me, me gusta abstraerme un poco de la visibilidad del hobby que tenemos nosotros, dado que estamos insertos en el hobby eh, me parece que, que podría generar una, una suerte de sesgo, de, de sesgo y, sí. de, y de que, se, que parezca que es mucho más grande de lo que sí, es, es y eso es porque por nuestras actividades diarias Están tan relacionadas a los juegos Que estamos con jugones todo el día Vemos jugones todo el día mm. Vemos videos de juegos todo el día Entonces es un, un poco nuestra nueva realidad claro. Pero pero a mí pero, pero pero ustedes les debe pasar también como a mí Que todos los días Ven gente que nunca en su vida ha visto un juego Ni ha, ni se ha enfrentado a un juego De este tipo Todo sí, el mundo sí, sí, sabe sí. que existen los juegos Y ha jugado en algún momento o sea, Todos fueron niños, digamos Pero pero me refiero a los juegos modernos digamos. Es algo que sigue siendo una materia desconocida para mucha gente entonces, pa, ya, pa, para, para para un poco ir a la pregunta que yo quería enfocarme, <risa> a, asumamos que eh, nos referimos a esa gente. Ajá. A penetrar con un hobby en gente que no es jugona y que no conoce estas cosas. ¿Cómo creen ustedes que afecta el, el genio, por ejemplo? El ya, genio. asumamos que no es el chileno. Ajá. Asumamos que es una persona de, de genio complicado, digamos. No, no, no. Carlos Porras, por ejemplo, el capítulo pasado nos decía cómo él usaba técnicas diferenciadas para enfrentar o el
1: empresas
0: para enf perdona, vamos al otro tramposos pues. pero para enfrentar empresas que se definen como empresas serias, como que ponen un alto, en. oye yo sé que tú vienes con tu capacitación de juegos y todo el asunto pero nosotros somos una empresa seria y él nos decía, como si fuer ser serio te prohibiera jugar claro. entonces, ¿cómo incide ese apatismo, digamos, apatía apatismo podría ser una palabra, Ajá. ¿verdad?
2: Eh, con esto, ¿qué, qué, qué piensa usted? Mi experiencia tiene que ver con los colegios. Eh, <coughs> y y, y lo, tenía que ver con la anécdota que conté hace un rato. Sí. Eh, jugando. El juego hace su magia. Solo. Ya no solo. <risa> con un poco de ayuda, pero cuando tú lo, logras involucrar a la gente en la experiencia de juego, nosotros hablamos de la experiencia de juego y cómo llevar la experiencia de juego a, la, a aprender, a la experiencia de aprender. Eh, empieza a vencer esas barreras y yo creo que eso es lo que está pasando, como que somos muchos evangelizadores en Chile, en Latinoamérica que que vamos venciendo eso como que el chileno tiene, bueno el latino, no sé eh, resistencia es como lo desconocido, pero, pero cuando se da cuenta que, que jugar que lo va a pasar bien, que no es amenazante ni nada, como se entrega como fácilmente desde mi punto de vista. O sea, la barrera, tú dices, estás convencido que es lograr que jueguen. Yo creo que sí. Y que
0: el juego actúe, digamos. En que el juego actúe. Eso es como es parte de, de nuestra estrategia y es lo que nos ha funcionado. Me parece perfecto y eso es un testimonio para que también se tome como como idea y que se trate de replicar. Oye, les quiero hacer otra pregunta. Perdón que, me, que, que les pregunte cosas como que fuera una entrevista, pero cuando tú, tú decías en, tu, en la entrevista hace una sección atrás que desarrollamos habilidades uh -huh. a través del juego. Y que eso es algo inherente al juego. O sea, que nos ponen en una situación de entrenamiento en el que nosotros, de repente sin querer, eh, eh, y probablemente muchas veces sin querer, vamos desarrollando habilidades. Ustedes viendo hoy día como son, ¿reconocen
1: habilidades desarrolladas en ustedes Uf, sí. por jugar? ¿Y podrían dar ejemplo? Yo yo lo comenté hace un par de capítulos. Había jugado un bungo. Que es un juego de cositas espacial, ¿cómo se llama? De la habilidad espacial.
2: Coordinación visoespacial.
1: Bueno, eso. Ah. Eh, hace cuatro años. Y no lo volví a jugar hasta hace cuatro semanas. Pero he jugado Fantasma Blitz, he jugado un montón de otros juegos que tienen. Eh, Agilidad, Agil, eh, 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 coordinación ojo-mano, y distinta, distintos tipos de coordinaciones y de, de, de pensar de maneras distintas. Jugué Ubongo y me fue espectacular. Y la primera vez que había jugado me había ido horrorosamente mal, patético, o peor.
2: O sea, como que Ubongo jugaste la primera vez, fue un test, y después la segunda vez que jugaste fue un retest, y... ¿Subiste tu capacidad ovonguística?
1: Sí, entonces, ahí, ahí, o sea, ahí es como uno se da cuenta que realmente eh, en la coordinación, el otro juego de, de Apilar eh, Maderita, la coordinación y el poder usar las dos manos mientras estoy viendo un objeto, era algo, yo soy súper... ¿Cuál le podría ser una palabra bruta, brusca, eh, poco, poco, me, poco
0: meticulosa? Mira,
1: si a mí me hacen bailar una cumbia, me caigo.
0: O sea, o menos sea, o mal no salsa, fuiste cirujana.
1: Pésimo, o sea, todas esas cosas mal, pero ahora me veo apilando cubos mientras de colores y... Co ¡Excelente!
2: Yo, yo, yo cuando iba en el colegio... Eh, no, 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 ¿cuántos años? no tanto, años atrás, no tanto. Cinco. Cinco, claro. <risa> eh, jugaba Magic. Y, y la habilidad que ahora yo me doy cuenta que desarrollaba era ir con mi carpeta de Magic a Providencia o. o oh, ¿Cómo se llama el que está en Naumada? En ya, pero el Eurocentro. A, el Eurocentro a cambiar mis cartas. Y eso es una habilidad. Primero hay que tener hay que 14 atrever, años, sí. hay que atreverse, tomar el metro, planificación de cómo vaya a llegar, saber el valor, negociación, negociación, decirle a una persona que no conozco: ¿cambié carta? Sí, cambio carta. <risa> Ahí hay habilidades. <risa> y, ¿y, y el estudio que del conoces? mercado. El inglés, el estudio del mercado, saber que, que una carta que tú sabes que tiene un cierto valor vale dos de la otra ¿Cuándo
1: vender ¿Cuándo En vender? el ciclo del mercado la
0: especulación <risa>
1: claro
0: la, la especulación respecto de cuándo irán a reedir esta carta claro.
2: a tener el valor en el tiempo entonces <risa> como esos son no son propias y, y, y sin contar las propias de Magic o de cualquier otro juego, juego de carta pero asociado al juego de carta y churrera de habilidades po. que o sea Aparte la motivación que tu mamá te mande a comprar el centro, no voy a ir, pero a cambiar tus cartas al centro, obvio que sí, po. entonces hay un montón, o sea yo descubro en mi, por lo menos con Magic, un montón de habilidades oye y
0: aquí tal vez estamos eh, tomándonos de lo que nos mandó Benjamín y estamos abriendo más el tema, pero no importa nuestro <risa> <A> <risa> <quiero> podcast, <risa> yo, yo tengo una, una experiencia en el Magister que hice en el que hicimos una dinámica de juego y la cosa pasó a mayores la, la cosa se transformó en una cosa personal Para algunas personas bien Entonces, por ejemplo, el juego era un juego de negociación En el que teníamos que ser Distintas tribus Y teníamos un objetivo Y, y eran tribus enemigas dispuestas a todo wow. Y tenían que negociar Para obtener el mayor valor No en, con, en, en, en comunión con la otra tribu Sino que a costa de la otra tribu Entonces el, el juego era Cómo nosotros podíamos ponernos en el papel ¿Bien? Porque nadie de nosotros estaba dispuesto En la vida real, espero a, a hacer cosas negativas para obtener valor Pero estas eran las reglas del juego Y, y, y a mí particularmente Me pasó, yo, yo soy, creo Soy súper buen actor Entonces me puse mucho en el papel Y fui un canalla Fui un canalla como lo soy en, en Twilight Imperium o en, <risa> en Juegos de negociación Y la persona que estaba negociando conmigo Se sintió muy ofendida Muy ofendida y, tú, y no me habló por dos semanas. O sea, de verdad fue un tema... Muy, muy buen actor. Parece que sí. O sea, fue un tema muy importante. Entonces, ¿en, en, ¿en qué medida nosotros creen que estamos preparados
2: para usar el juego en un contexto de aprendizaje? Ah, buena pregunta. Eh, por eso hay juegos que se seleccionan y algunos que no entran en la ludoteca y hay algunos que no cumplen el propósito eh, y por ejemplo en las cárcel ahí hay un contexto, hay un lo, tabú también claro, me hay, hay un tema con la apuesta. entonces eh, busquemos juegos que, que, que no, no pueden ser, no puede jugar bank
0: por ejemplo,
2: o Sospechosos <risa> <No> inhabituales <risa> claro, entonces hay juegos para distintos propósitos pues entonces y ahí hay que saber administrarlo y saber cómo conformar la logoteca y ese es el acompañamiento que hace el equipo de nosotros entonces un profesor dice, quiero ocupar el Catán con el cuarto básico eh, no, profesor, no le va a resultar con el cuarto básico o, o haga cosas antes al menos o modifique algunas cosas por ejemplo, en el Catán eh, hay un ladrón eh, y, y no es un concepto tan deseado hablar de ladrón, entonces hay hartas cosas que hay o modificando, o, o hay algunos juegos que, eh, eh, hermosas, mecánicas, pero que no pueden entrar por las temáticas. Entonces, Un hay...
1: día deberíamos dedicarlo a edades por juego. Juegos claro. por edades. Porque... Como
2: tema
0: de la semana, dices o tú. Sea,
1: no, es que mi hijo de 7 años juega uno ah, para 14.
0: Me encanta el tema. <risa> me, me encanta. Hay que agregarlo. Sí... No, todo lo, todos los hijos de todos mis amigos son los superdotados Porque pueden jugar Power Grid a,
3: lo, Pero, a los 6 años. Eh, Claro,
1: que ese no es el tema El tema es, es lo mismo eh, Un juego de negociación ruda eh, Si una persona no tiene el criterio para saber que, Tener claro que tú no, no va a perdurar el conflicto cuando termine el juego no. Sí sí.
0: Y la negociación en particular A mí me parece fascinante el concepto de la negociación porque por un lado es el valor que tú le asignas a las cosas, pero es estar muy atento al valor que le asigna el otro. Y, y, y poder eh, ofrecer un, algo que para el otro puede ser de alto valor y que tal vez tú no estás viendo en ese uh -huh. momento que es de alto valor. Me, me parece
2: muy útil también. Pero de la misma forma como alguien se involucra eh, en un juego donde tiene que negociar y puede, puede sentirse ofendido, esa misma capacidad de involucramiento es la que se usa en el colegio. Bo, porque claro. el juego representa mundos. Entonces, si la persona con que jugaste tú logró representar tan bien el tema de la tribu que se logró sentir ofendido, agarremos eso y llevémoslo a, al contexto escolar para que los niños se involucren en las actividades que desarrollan. Entonces, ahí hay una curatoría de los juegos también.
1: Estamos con Juan Luis Arias, Country Manager de Skytip, quien nos va a contar sobre un evento que tienen próximamente acá en Santiago de Chile.
4: Hola, hola a todos. Bueno, eh, nosotros durante abril, exactamente el 13 y 14, vamos a hacer el que hemos nombrado Ludifest, que va a ser un festival enfocado a los juegos de mesa. Este va a ser en el GAM, en Metro Universidad Católica, y contaremos con 10.000 metros cuadrados de juegos para todos, no solamente demostraciones, sino que vamos a hacer torneos. Y por primera vez vamos a tener eh, torneos oficiales, de eh, toda la línea de juego competitivo de Fantasy Flight va a durar dos días tenemos invitados bien entretenidos todavía no vamos a decir todos pero ya, ya los darán a conocer quizás por el, por el podcast o quizás nosotros
1: la idea de hablar hoy con Juan Luis y no eh, en un futuro programa que lo vamos a invitar eh, es que estén anticipados y sepan y reserven esta fecha eh, para que puedan participar de todas las actividades. Después les vamos a ir comentando, apenas Juan Luis no vaya soltando las novedades, de quién va a venir, qué va a haber, qué torneos, qué demostraciones, pero ya escucharon que son muchos metros cuadrados dedicados a los Juegos de Mesa en un lugar abierto al público, evento gratuito, y eh, Juan Luis nos tiene otra invitación eh, para nuestros amigos de fuera de Chile
4: Bueno, por primera vez quisimos extender la invitación a editoriales de países vecinos como Argentina y Perú, para que vengan y muestren sus juegos locales en el mercado de Latinoamérica que cada día crece más y a través del el podcast en, entre turno o directamente comunicándose con nosotros pueden eh, ver si si es que ustedes, pues, si hay disponibilidad, que participen en esta feria. Tenemos, están limitados por, por ser la primera vez. Pero creo que es un avance para eh, unificar todo este, eh, ¿cómo lo podemos llamar? Vicio. <risa> que a muchos nos apasiona.
1: Este hermoso pasatiempo. Entonces, ¿pueden entrar a la página de SkyTip? Que es SkyTip.cl. Eh, o enviar un correo electrónico al entreturno .com, eh, enviando sus datos, contando si es que pueden y quieren participar para eh, que se lo divide a Juan Luis y eh, vean si, eh, si pueden utilizar uno de los stands que tienen disponibles. ¿Alguna otra cosita que se te esté quedando en el tintero? Tenemos tantas novedades que contar y no y, y, y solamente queremos hablar de luz de Chile ahora. <risa>
4: Eh, Ludifest Ludi Ludi <risa> Bueno estamos queremos eh, a, le tenemos harta esperanza a Ludifest, esperamos 20.000 asistentes durante el fin de semana, estamos haciendo todo lo posible por tener eh, noticias, no solamente, hacer noticias no solamente en Chile, sino que en todo el mundo. Entonces, eh, eh, esperemos que contar con su apoyo y su energía para participar y dar la buena onda que siempre han estado en nuestro evento.
1: Una pequeña aclaración sobre lo que dijo Juan Luis es que era eh, que se entusiasmó con el evento, eran solamente mil metros cuadrados y no diez mil. Porque diez mil es <ríe> muy grande.
3: Sí, eh, yo, yo
1: creo que es como ese, diez mil.
3: Sí, sí, a, <tose> a ver, diez mil puede ser, de No, qué
1: acordos.
2: ESEN es más grande. Sí, es en gran. sí.
1: No, bueno. no, no tengo el <risa> <tose> no, te no tengo el dato acá. Maldito, JP va a Buena. <ríe> <risa> <risa>
2: Allá sí. nos veremos. Allá ¿Cómo? nos veremos. Maldito, espero, espero, espero. Maldito
1: le mandamos fotos a la Gloria. No, llévenme la maleta. <risas> y me quedo allá. Bueno, ahora...
0: Mil likes, mil likes.
1: Mil. <risas> ahora viene el entreturno a responder. No, pero espérate, po. Ah, ¿pero qué?
0: Es que yo, es que esta cuestión es súper relevante, po. ¿Qué? ¿20.000 personas? ¿Yo escuché bien eso? sí. 20.000 personas quieren meter en un evento. ¿Cuántas personas van a, a, a ese más o menos 150.000? 180
1: 190 ¿Cuántas
0: personas
2: caen en el Movistar? Uy, más o menos. Es eh, equivalente a un show de Luis Miguel. Es equivalente a un show de Luis Miguel.
1: Hay que decir que son como son dos días, va a estar el hall central del GAM, que igual es un espacio abierto eh, considerable. Solamente el primer día hay torneos. Y los otros días... Probablemente puede ser, o oh, spoiler, el entreturno tenga alguna actividad el día domingo.
0: Yo yo estoy pensando, Gloria, de, lo digo bien seriamente, y, y para pa bajar un poco la especulación, yo, yo creo que tenemos una responsabilidad acá, porque no es menor, es que, de verdad, para pa, pa ir tomando números, si tiene mil eh, personas que atienden Essen. Y acá estamos hablando de 20.000 Puede sonar mucho Muy poco Pero es un número relevante Dentro de esos mil Y aquí estamos hablando Del país más jugón del mundo La cuna de los juegos de mesa Del mundo mil Y nosotros mil Que somos un país Chico Que estamos, que estamos acá Chicos Que nadie juega Lejos Lejos Y mil es un tremendo número Si lo logramos o sea, si lo logran, mira como me subo yo ¿verdad? si lo, lo logran todos.
2: Si, si lo logran
0: que sea porque todos contribuimos exactamente sí. yo creo que aquí tenemos toda una responsabilidad así que argentinos peruanos les, los invitaron no hagan el desaire por favor sí. y vengan
1: eh, bueno y eh, volviendo como a lo específico lo que busca Juan Luis son editoriales que tengan juegos propios de su creación eh, las editoriales que tengan esta condición pues podrían acceder a un stand gratis envíennos los datos para poderlos derivar a Juan Luis el entretorno responde y tenemos muchas cositas que responder partamos bueno invitemos a, también a Daniel si tiene algo que aportar en estas respuestas
2: el entretorno y el Daniel responde <risa> <risa> veamos claro. veamos a lo mejor no digo nada ¿no? ¿Sí?
1: Eh, mira, Cristian Tobilla nos pregunta, acerca de las mesas especiales de juegos de mesa, ¿cuánto cuestan además de accesorios e insertos de juego?
0: Oye, yo aquí me voy a sorprender de las preguntas porque no las leí, <risa> sí, voy a tener que pensar rápido, como ahora.
1: Oh, yo puedo comenzar con eso, mira, yo en España estuve varias veces viendo eh, las mesas eh, de mesas para juego. Y me llamó mucho la atención de estas mesas que se desarman. Bueno, la página se llama mesasparajuegos.es, si no me equivoco. Eh, y me sorprendió lo baratas. Ok, no son baratas. Pero desde los 600 euros tú puedes encontrar mesas. Y más o menos. Yo le pregunté, como super al aire al, al niño que estaba atendiendo, más o menos, eh, ¿cuánto sale una mesa? M ...relativamente buena y así linda... ...y con cositas, unos mil euros... ...que sí, es mucha plata... ...pero... ...si sí, ya ha gastado tanto en juego... No me... <risa> ...el problema es que claro... ...esto es España, entonces tienes que considerar... ...uno, en el caso de Chile... ...que la madera venga certificada... ...para que no para haya ningún problema... ...en la internación... ...y la internación, <risa> y me enviarla en un container... Mm. Eh, que creo que encarece un poquití Así como ligeramente ¿Y,
2: y, 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 y nadie hace mesa aquí en Chile?
1: Eh, le estábamos dando tiempo Para que JP piense
2: Sí, hay gente que hace mesa aquí en Chile
0: Y de hecho esta es una mesa de juego Después si quieres te la puedo mostrar ¿Ya? Eh, Pero no me salió barata Y creo que fue porque experimentamos mucho con esta mesa nosotros. Eh, la hizo Fernando Pérez, que es el artesano que trabajó conmigo en este proyecto. Trabajó conmigo, es subirme a, a, al, <risas> al éxito, al carro del éxito. Trabajó él solo, digamos, eh, en este proyecto y salió caro, no por su culpa, creo yo, salió caro porque mis expectativas no fueron bien seteadas. ¿ya? Esta, esta mesa está hecha con, con materiales nobles, y después me di cuenta que no es necesario hacer una mesa de juegos con materiales nobles. Porque claro. la mesa de juegos tiene un carácter funcional. Bien, y la razón por la cual uno tiene una mesa de juegos que se transforma en una mesa de comedor, como en este caso, es porque uno vive en Santiago, tiene espacios reducidos, porque uno tiene que... El espacio es muy valioso, digamos, en, en, en nuestra situación. Y podría haber sido mucho más barata. No quiero decir cuánto costó porque no tiene ningún sentido porque... Eh, eh, fue muy cara por temas de experimentación y, y, de, y de trabajo que se fueron alargando, etcétera. Y fue un riesgo que yo asumí. Pero sí sé que además de Fernando Pérez, que, que, que es un muy buen artesano y que esta mesa tiene su gracia por tener este tipo de materiales, hay empresas, por ejemplo, como
1: Fractal, como Fractal, Fractal
0: ¿verdad? que hizo la mesa de juegos que en un tiempo estuvo en Entre Juegos. ¿Ya no está? ¿Ya no está en Entre Juegos? ¿La mesa? No, ¿La mesa? No, ya no está en la mesa. Ah. No, no está. Um, y, y es una mesa que no es de materiales nobles, pero creo, porque era liviana. Pero bueno, eh, es fantástica. Digamos, tiene muy buenas terminaciones. Eh, ellos trabajan con, con máquinas, digamos, que cortan con mucha precisión sí. las maderas. Entonces, tienen incluso la posibilidad de serializar estas mesas. Entonces... ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que cada vez más localmente en distintos países se está generando este mercado. Bien, Por lo menos a nivel de poder encargar una mesa que no pudiera salir más allá de los mil euros, por ejemplo, que tú, Gloria, bien dijiste recién. Así que creo que es medio irresponsable decir ¡Uy, qué barata! Porque el poder adquisitivo de las personas, dependiendo probablemente de la edad, de la etapa de la vida que estén, o, o de las responsabilidades que tengan, es muy diferente. Yo soy treintón, soltero, entonces obviamente tengo algunas atribuciones que me puedo dar que muchas personas no. Eh, pero son cosas que pasan en la
1: vida. ¿Algo que agregar, Daniel? ¿Alguna experiencia con mesas
2: de juego? No, no he tenido mucha experiencia con mesas de juego la verdad. No.
1: A mí me encantaría tener una, pero eh, primero tengo que tener otro lugar donde vivir, donde realmente la mesa entre. Eh, entonces no es... Es algo que me gustaría un sueño para cumplir, pero que tiene que... Tiene que... Tengo que ser realista.
2: Tiene que entrar en mi casa.
1: Claro. Eh, eh, como... Creo que es la utilidad de la mesa que entre. Y se puede utilizar. Ya. Edne eh, Jaramillo nos pregunta... Eh, oh, esta pregunta es un poco complicada. Es obvio lo ilegal de los print and Play.
3: Es obvio lo ilegal.
1: Es obvio lo ilegal. Es obvio que son ilegales los print and play de no, juegos no, comerciales. Son, ah, ¿no? eso sí.
2: Ah, sí. De juegos comerciales sí. sí.
1: Que están actualmente en el mercado, pero tiene valor la idea. Eh, pero eh, tiene valor la idea de pasar tiempo en familia, y aprender artes manuales, descargar y aprender a armar juegos print and play. espérate, se me cortó esta pregunta. Eh, se me cerró el programa. No, se me cortó la pregunta porque era más larga. Y ah. se me fue. Pero sobre los print and play de eh, juegos. Eh, ay, perdón, perdón. Pero te, te acuerdas
0: del contexto, ¿no?
1: Es que se me olvidó ya. Ya, pero estoy. Ay, no estoy entrando. Ya, vamos con la siguiente mientras... No. Encuentro... Perdón.
2: Qué buena pregunta.
1: Ya, bueno, este es un correo electrónico. De verdad,
2: vamos a cambiar de pregunta. Sí. Tranquilo. Estoy totalmente ya, de acuerdo con sí, la respuesta.
1: Sí, ya la voy a buscar completa porque le falta un parfito. Yo ya
0: estaba tomando vuelo ya. Pucha, para perdón,
1: Prepa eso es para que se prepare. Ya, ya. Diego Vara nos envió un, oh, un mensaje preguntándole. Les quería hacer una pregunta. Eh, ¿Qué mecánica en un juego que tenga un componente de azar les gusta más? Un lanzamiento de dados, una bolsa oscura con fichas, una baraja con eventos, una ruleta, algún componente tipo smartphone que controle el azar, eso.
2: La última de un smartphone que controle el azar me cargaría personalmente. Qué mala idea, pues si... La gracia del juego de mesa es que se toca, pues, que tiene textura, por eso las piezas son de maderita o de cartón. De plástico, es, de plástico. De plástico. Es que como. nosotros
1: tenemos problemas. ¿eh? Yo soy de cartón y madera, él es de plástico y, y dinosaurio.
2: Pero y de todas formas <risa> tiene textura, <risa> se toca, tiene una cosita. Sí. Pues, entonces, si le vamos a meter azar, que no sea un celular. Sí, eh, yo en particular... Me, me, hay, una, hay
0: una palabra en inglés que yo, la traducción no me gusta, que es gimmick. Que es el hecho de hacer algo, digamos Se traduce como truco Pero gimmick es más como gest el, La gesticulación, digamos Cuando se dice, oh no, eso es solo un gimmick Es como, es solo el hecho de mover el mover el cubito Es solo el hecho de tirar el dado uh -huh. Bueno, hay veces en que eso tiene mucho placer Digamos, como, como tú mencionas ahora No dijiste placer, pero pero sí que eh, Sentir la textura, hacer el gesto
2: Destroquelar un juego
0: Destroquelar un ju bueno claro, eso, eso es como el Metajuego, ¿cierto? Porque está como sobre el juego Pero por ejemplo cuando uno tira un dado tiene varias partes que son cada una de ellas una suma de cosas, cada una de ellas placentera. Tomar el dado. El dado tiene un peso y claro. esto tiene sustancia. Uno lo agita, las cosas suenan medio como medio vaquilitoso, pero empieza a sonar un, un claclacleo muy, muy delicioso. Lo tira uno en la mesa y también está en la superficie en que uno lo tira. Y suena, claro, y, se, suena. y se siente, vibra la mesa. Y queda lo. La dado, tensión de esperar La que va tensión, a salir. o que queda montado, que se cae y después uno lo recoge y lo vuelve a tirar. Es maravilloso eso.
1: Pero se dan cuenta que no tiene nada que ver con la pregunta.
0: Sí, <risa> tiene que ver con la pregunta. Él está diciendo: ¿Qué medidas de re azar? resolución por azar prefieren? Y, y el dado para mí es el rey, por eso, porque la gesticulación de hacerlo tiene toda una mística. Y es azar porque está tirando un dado Eso yo lo encuentro maravilloso. Ahora, hay cosas que por implementación, digamos, funcional, eh, tienen cosas que es difícil emular con un dado Yo, yo le respondía por correo a nuestro amigo eh, Gloomhaven, que es mi juego preferido. Tiene esta dinámica en que uno va sacando las cartas, y las cartas se barajan con cierto orden, y cuando sale una carta de cancel, eh, se tienen que rebarajar las cartas, y, y, y todo va pasando, digamos... Eh, con una mecánica que con dado es difícil Aparte que uno va mejorando esos mazos Va claro. añadiendo cartas nuevas y sería como ir cambiando los dados eh, Funcionalmente es mucho mejor Me encanta
2: el resultado funcional Pero me quedo con la gesticulación de tirar un dado A mí me gusta eh, El azar porque Introduce como una variable divergente Que pasan cosas así como que Uno no espera que pasen Y, y, y según el juego Pero me gustan juegos Que se gesticule que se hagan cosas como moverse, reírse... Eh, entonces me gusta cuando... Sacáis una carta y pasa una cosa que no está... Yo lo odio. No, yo prefiero yo... la carta. O la baraja, barajar un mazo... Para que aparezcan cosas
3: nuevas.
1: Es que yo haría la distinción entre dos tipos de juegos. Los juegos light, de reírse, de interactuar... Los juegos más sociales... No,
2: no, no pero yo no estoy hablando del juego que... Que en su mecánica tenga incorporado eso, sino que hay, a veces, cuando in y se incluye la variable divergente del azar, uno se agarra la cabeza, salta. ¿Cachai? Eso, eso, eso es lo que a ese tipo de juego a mí me gusta. Es que,
1: sabes que a mí, Si a mí tú me pones un juego más serio, más. En, no quería utilizar la palabra serio, Como pero no sé o De más estrategia, y me pones una baraja de evento, no hay nada de azar que más odie. Esa baraja de evento.
2: Sí, sí, también. Eh,
1: eh, porque, oh, claro, pero es que,
2: es que la pregunta es difícil porque sí. no hay una respuesta. Depende del pero juego, y depende, depende de la el mecánica, depende, depende del grupo también. Sí,
1: pero por ejemplo, el azar de eh, una bolsa eh, como eh, altiplano que tú vas sacando elementos, yo no lo encuentro tanto azar porque es azar, pero tú lo tienes más o menos bajo control.
0: Sí, pero, pero esa no es la pregunta, pero porque en incluso en los dados sí, podéis tenerlo sí, bajo control. Sí,
1: pero el azar así como entretenido que a mí me gusta, el que yo realmente disfruto, es una tontera como eh, el... Ay, se me olvidó cómo se llama el... Ay, juego de mímica. <risa> no eh, Time's Up. No, ay tira los dados a, al bol y lo... ay oh, El Strike. Eso es algo que yo disfruto, así como de azar pu muy puro y, y de, de ríete nomás, eh, cositas livianitas. Pero así como azar puro azar, como que igual a mí me, me pica un poco. Salvo un Sí, juego, a mí igual,
2: a mí igual sí. me pica puro azar. Salvo pero, pero, pero no, el que me pregunta, gusta ¿no?
1: muchísimo, que volvíamos al tema de los dados. Si los dados yo creo que lo más que disfruto el Can't Stop. Uh -huh. que tiene una matemática súper fuerte detrás claro. de cuando eh, tú lanzas dos da eh, cuatro dados y tienes que hacer combinaciones numéricas para ir avanzando en una montaña, en un signo pare eh, que va del 2 al 12 con tus fichitas. Cuando llegas dos, tres veces a la cima, ganas. Eh, que tienes que, pero en, cuando, Si tú sigues tirando y no te salen los resultados que necesitas, puedes perder todo lo que has avanzado. Entonces, tienes que controlar muy bien cuándo tienes que parar. Es un juego magnífico eh, que, bueno, sí, creo que los dados es lo que más disfruto en el azar.
2: Mm, más puro. Yo depende. Depende del juego. <coughs> depende del juego y también depende del grupo.
1: Sí, el grupo es súper dependiente. <risa> toca. Ya tengo lo que dice Erne Jaramillo. <risa> que en la segunda parte bueno eh, ya yeah. entonces es obvio que los juegos comerciales son ilegales los print and play eh, eh, <risa> pero él dice que tiene un valor la idea de pasar tiempo en familia y hacer manualidades descargar juegos cortar juegos y preparar un print and play eh, ¿Qué opinamos de eso? Y de pasadita, ¿qué opinan de armar en vez de comprar juegos de mesa eh, en, de mesa que se encuentran en el mercado local? ¿Qué opinan de eh, generar juegos de mesa? Eh, hacer print and play de juegos que sí se encuentran en este momento en el mercado.
2: Yo creo que es como un hobby distinto. Que, o sea, disculpen a los buenos para pa armar print and play, pero... O sea, me costaría mucho, como que soy muy torpe con las manos. Eh, pero puedes practicar. Pero es que al final prefiero invertir ese tiempo en jugar y no en hacer el juego. Por eso quizás como una derivada de, del juego de mesa.
1: Es como lo que dicen que el jugador de juegos de mesa, eh, eh, que son dos hobbies distintos, coleccionar, perdón, coleccionar juegos de mesa de jugar juegos de
2: mesa. Sí, son distintos. Como yo creo que todos nosotros tenemos juegos que no hemos abierto. Oh, ¿Cómo se o te sea, ocurre? que no hemos jugado. Todos los hemos abierto. Pero que no hemos jugado. ¿Cómo se te ocurre? Yo prefiero jugar más, sí, no tanto de coleccionar. Sí, esta,
0: esta pregunta tiene un, un, un truco, digamos, que, que es... Eh, de partida hay una hay aceleración una importante al principio de la pregunta en que todos los print and play comerciales son ilegales. Tampoco es cierto eso, ¿eh? no, porque en el fondo puede haber una, una iniciativa en la que yo quiera... De hecho, hay gen, hay campañas de Kickstarter, uh -huh. digamos, que la, par, la, la claro. versión Print and Play es gratis. Para que tú la pruebes y la veas, y se asume que a ti te interesa tener la materialidad original del juego para que eventualmente lo quieras comprar. Claro. Y, y es una manera de difusión del de, de juego para poder hacerlo. Eh... Si yo lo veo del punto de vista del, del robo, digamos, de, de que alguien está robando, digamos, también yo podría decir, eh, hay alguien que tiene un presupuesto para comprar juegos y siempre, siempre va a gastarse ese presupuesto, pero va a ser uno adicional haciendo un print and play de otro juego que no se habría comprado, digamos, o, o, un, o un juego comercial que tiene un valor de mercado y todo el asunto, pero que ya no se vende, no está en ningún lado. Claro. O sea, hay que rescatarlo, esto es como una cosa que uno... Tú tienes el juego, uy, préstamelo para copiar las cartas, por favor, porque no está en ningún lado. Y, y también, yo, yo encuentro que eso tiene mucho sentido. Yo, yo, como editorial que no tengo una justificación de negocio, de, de imprimir ese juego porque tal vez no me da el negocio, ¿cómo me voy a ofender o me voy a sentir mal o voy a sentir que me están eh, haciendo algo ilegal si no eso, digamos?
2: Aparte que el que hace un juego para jugarlo, él mismo, no, o sea. Ya, ya vamos a llamar al abogado gamer pero no sé si es tan ilegal porque al final como no obtiene ningún beneficio es comercial verdad. a partir de eso po. o sea él hace su juego y lo ocupa para jugar él y de pues, otra forma hay algunos juegos que, que son fabricados que terminan siendo hermosos bueno, piratear la música es delito, se supone. Re, se respalda.
3: Sí. <risa> no, no se piratea. Eh,
1: bueno, hace un tema, hace un tiempo tratamos el tema del print and play y tengo un amigo eh, Esteban que nos tiró la oreja porque no lo, según él no lo abarcamos muy bien. Así que yo creo siempre que siempre nos pasa lo mismo. Sí, Nicolás
0: también nos retó. Sí,
1: sí, yo creo que un día de estos podemos retomar de repente algunos de estos temas y y hacer un especial de temas usted ha hecho un
0: print and play? No, yo nunca.
1: He intentado. No <risa> recuerdo últimamente, o sea, como en los últimos tres años haber hecho uno. No, yo pero tampoco. es que soy tan mala para las manualidades.
2: Por eso yo por eso yo, o sea, no es para mí no, eh, pero es para un cierto tipo de gente que es como, creo yo mi humilde okay. opinión que es tangencial al, al juego más bricolaje que <risa> no
1: sé. creo que esta es la última pregunta de la noche Carlos Fres nos envía lo siguiente ¿ustedes creen que Corrupta se merece el título de mejor juego del año? Eh, sobre todo si lo comparamos con sus competidores ahora, eh, esa es la frase que dice él yo quiero dar el contexto ahora eh, los premios Mouse que es, son de... Mmm, una página que tiene un periódico que se distribuye acá en Chile, eh, más relacionada con el, las cosas free y la tecnología. Eh, se hizo un premio al, al juego del año acá en Chile, que eh, estaba, eh, si no me equivoco, The Mind, Resin Sun, eh, Corruptia. Eh, azul, pues? Y azul. Entonces. Y después tiene una segunda pregunta, pero no sé si la leo o contestamos de a una.
2: Vamos de a uno, vamos de uno.
1: ¿Ustedes creen que Corruptia merece el título del mejor juego?
2: Parto yo, me miran a mí, ¿no? ¿Sí?
1: Eh, yo contesto, ¿sí? como quieran. No, no. Eh,
2: yo digo que sí, de ahí el argumento. Ya. Eh,
0: yo digo que merecer es una palabra que habría que ver qué significa.
1: Disculpa, yo, ¿puedo hacer un margen antes que comiences a hablar? Por supuesto. Que, que quiero hacer otra aclaración que igual es importante antes de dar ah, sí, es que, que esto fue una votación popular, Exacto. Una votación que no fue popular. no es un jurado de expertos, que fue una votación popular por medio de la página web donde se evaluaban eh, cosplay, sí. mejor videojuego, como no, para que, terminar de dar el contexto. Sí,
3: yo creo sí. que podríamos
0: dar incluso más contexto para los que son de fuera de Chile. Eh, perdón, pero se, era muy cotidiano el tema entonces no lo dijimos. Corrupte a un juego chileno hecho por eh, Feño Casals y la Cami Muñoz. Muñoz, perdón. Eh, muy reciente, salió el año pasado, Ajá. si no me equivoco, con un gran ilustrador chileno Mala Imagen, que tuvo una, un gran éxito digamos, en el, en el medio chileno. digamos Aquí no tenemos muchísimos diseñadores, muchísimos juegos, entonces tuvo, tuvo harto impacto y tuvo muy buena recepción. Eh, y participó en este premio del año en Mouse, ¿cierto? Eh, junto a otros juegos que son juegos de peso, digamos. Internacionales. Internacionales. Eh, azul.
2: Azul está, ¿cierto? Sí. sí. The Mind ganó hoy día. Sí.
1: Eh, de hecho, lo iba a comentar un ah, ratito. No, excelente, porque no sabía Cor dónde comentarlo. Cortemos
2: aparte que eh, ganó,
1: eh, eh, Hoy se dieron los premios en Cannes. Sí. Y ganó el premio al Mejor Juego de Mine, el Mejor Juego para Experto Detective y el Mejor Juego Infantil... Mr. Wolf. Mr. Wolf.
2: Ya, pero, pero entonces ese era
0: el contexto de la parte de corrupta, ¿bien? Entonces, la pregunta, claro, es... Ah, bueno, y se ganó este premio, ¿cierto? Mm -hmm. Que era por votación popular, un premio en Chile, ¿cierto? Eh, y la pregunta es, ¿merece el premio? Entonces, mi respuesta es... Claro, porque acá eh, la votación popular tiene una, una particularidad que es yo cómo genero la simpatía y la adherencia para que ocurra esa votación porque probablemente podría haber sido un juego que no haya generado esa simpatía esa esa, esa voluntad de, de unir masa, digamos, y que no hubieran votado por él o que hubiera, al contrario, hubiera tenido una campaña negativa, digamos una campaña en claro. contra de, oye, este juego es una porquería que, que, que gane azul o que gane cualquier otro pero, pero acá hay una, una situación en la que sí se genera esto Suburbia es un muy buen juego Sub... lo hemos comentado eh, ¿Suburbia? En el... Suburbia es muy buen juego <risa> pero en este caso Corruptia <risa> eh, es un muy buen juego también, no tanto como Suburbia eh, lo hemos comentado yo particularmente lo comenté en algún capítulo así que tengo autoría para decir que me gusta y también comenté que tiene un par de cosas que creo que le cambiaría eh, pero, pero me parece que sí es de los buenos juegos que han salido en el medio local Así Esa es otra tiene
1: pregunta. Pero,
0: pero, ah, bueno, pero tiene argumento, digamos, para estar Pero
2: ind eh, independiente de Como su calidad técnica pura, que podría ser la que evalúa un jurado y qué sé yo, eh, este premio reconocimiento era por votación popular. Eh, y en mi sensación es que Corruptia arrastró, o trajo gente eh, con una brillante idea, brillantemente ejecutada, porque Malimagen, que un ilustrador chileno que, que es muy popular, eh, trajo gente al mundo de los juegos de mesa entonces como yo creo que sin duda que lo merece no tan solo por la calidad técnica del juego sino por, por lo que significa para la industria de los juegos de mesa en Chile eh, quizás me equivoco pero desde mi punto de vista es uno de los juegos más exitosos de la historia de Chile eh, y alguien podrá decir otra cosa y, ah, los tesoros respirata no tengo idea pero de mi punto de vista logra cosas que otros juegos no han logrado eh, que el, 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 lo que dices tú es el ánimo popular de la gente de meterse a la página y votar yo, yo sin duda creo que, que es totalmente merecido eh, en función de cómo está propuesto el concurso si hubiese sido un, 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 un concurso con un jurado técnico sí, esa es otra cosa
1: yo tengo una opinión distinta, pero quizás por la forma en que está planteado esto acá. Porque dice, ¿Corruptia merece el título de mejor juego del año? Eh, Sobre todo si lo comparamos con sus competidores. Si yo lo comparo, no. Pero viene la siguiente pregunta. Eh, ¿Es más, ustedes consideran que Corrupta al menos pudiera considerarse el mejor juego chileno independiente del año de lanzamiento? Yo encuentro que Corrupta eh, Sí, o sea, yo yo estoy... A mí es el juego chileno que más me ha gustado de los que he probado y creo no haberme... O sea, creo que no se me olvida alguno. Que me eh, pudiera gustar más. Digamos. Que me pudiera gustar más. Yo en Corruptia no encuentro un juego muy bueno. O sea, que todavía no me compro, entre paréntesis. Pero, <ríe> eh, no, es que con los cuatro meses de vacaciones no... Pero que si fuera un juego extranjero... Probablemente también me lo compraría. O sea, que, que, la nacionalidad del juego a mí no me hace sentido. O sea, mm. para comprarlo.
2: Está eh, bien. Para mí, eh, es el mejor juego eh, por todo lo que significa. Eh, más allá de, de el de juego mecánica. en sí mismo, de la mecánica. por, por, Entonces, ¿qué es el mejor juego? ¿La mecánica? para mí no, quizás estoy contaminado por, por como nosotros usamos los observatorios de juegos, los juegos para otros fines mm. pero para mí simboliza mucho más que solo la mecánica que el juego pueda tener y la temática que esté te ilustrado se hace un sinfín de cosas, como la estrategia marketing, un montón de cosas Yo, a mí me pasa
0: que este tipo de situaciones genera mucha como gente contraria, digamos eh, esto pasa en todos los hobbies probablemente y en todas las corrientes que no sé, el pre eh, un chileno se gana el premio del juego del año en Chile entonces empieza un poco la odiosidad claro, claro. de, ah bueno, pero es porque es chileno y la cuestión... Yo mismo tal vez normalizando este tema eh, el capítulo pasado dije, no somos para nada localistas y, y lo dije como broma, digamos, y tal vez yo caí en algo similar, digamos, de un poco eh, normalizar el, 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 el bajar el mérito, digamos por, por ciertas condiciones pero es lo que dije ahora recién eh, generar esa simpatía es un trabajo, o sea, no es gratis. Aquí podríamos estar hablando de cualquier otro juego chileno, de los muchos que existen y que se han creado, pero el primero que está en una situación de esta forma, que ha generado un arrastre popular tan grande, puedo estar equivocándome, eh, 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 pero al menos en el medio local, claro ha sido eh, suburbia, <risa> no voy a decir, eh, corrupta. Porque claro, hay juegos que han tenido cabida internacional, como los juegos del Aldebarán, digamos, que, que, que claro. tienen que ha salido en Dice Tower y, y con gran con gran ay, sí por...
1: yo todavía no cojo el <risa> todavía hace cuatro años que lo tengo en la casa todavía no juego
2: vendimia
1: no hoy se
0: me olvidó cómo
1: se llama eh, me, side. no hoy eh, <risa> eh, <risa> se me olvidó eh, que eh, hoy Kimano con
0: Querdi no tampoco <risa> eh, sí,
1: pues, es eh, eh, mi tierra mi tierra todavía no tengo el <risa> Kickstarter cerrado
0: <risa> <risa> es como para poner una música de circo de
2: claro. nosotros tratando de acordando
3: <risa>
1: Um. <ríe> qué triste mm, qué mal.
2: yo quiero decir otra cosa para cerrar de Corruptia lo encuentro que es redondo porque le ilustra un ilustrador que toca la temática política sería el tiento que lo ilustrara Pepo o... pero es mala imagen no, ni, ni siquiera alguien puede discutir si es bonito o feo pero pero yo encuentro que es un juego redondo desde la mecánica hasta de la ilustración, hasta el marketing que es, es un, un juego con espíritu digamos. es Tiene... un juego con espíritu sí. Sí. gracias Camila por hacer ese lindo juego. Y feño. Y feño.
0: Por ayudar a Camila a hacer
3: ese <risa> lindo
1: <risa> Y volvemos a nuestro concurso favorito, Tres Mentiras. Que no son tres mentiras, son dos solamente. Tres
0: mentiras y cuatro <risa> verdades.
1: <risa> en realidad son... 6 mentiras y tres verdades porque Uf. si sumamos de toda la gente pero bueno, siempre me confundo con estas cosas, <risa> recuerden que este concurso eh, es para es
0: auspiciado, ah no, perdón
1: es para ganarse un Exploración y Empatía que nos dejó Carlos Emilio eh, de Juega Love y también tenemos un Ramen que nos regaló Ediciones Primigenio que está autografiado por Chey e Isra de Yama Dice y solamente pueden eh, contestar una vez porque alguien me dijo ¿puedo contestar más de una vez? no tan patudos <risa> solamente una vez y el premio va a ser al que tenga más aciertos y, y, pero si ustedes no participaron de la primera etapa siga, participen de esta porque también va a haber un premio por participación así que pueden ganar de cualquier manera y vamos con las aseveraciones del capítulo 59. JP dijo: Sobre mi juego favorito, es verdad que mi juego favorito que implementa la dinámica de deportes es. hoy eh, Black mi, Bowl. Black Bowl. En eh, celular cortó las palabras. Lo digo yo, lo digo yo. Sí, por favor.
0: Entonces. Eh... Número 1, mi juego favorito que implementa un deporte es Blood Bowl. Número 2, mi juego favorito para jugar de a dos jugadores es Terraforming Mars. Número 3, mi juego favorito con autor de habla hispana es Cultivos
1: Mutantes. Daniel, ¿crees saber cuál es la respuesta de JP? Eh,
2: no. <risa> no tengo idea.
1: Yo creo que es la A, pero no estoy tan segura.
2: A mí me tinca que la de Cultivos Mutantes. Pero no tengo idea. Alternativa renta correcta, correcta.
0: ¡Cultivo mutante! Me gané serio? el premio, me gané el
3: premio, sí.
1: me... No. Ah. Yo pensé que tu juego favorito era incómodos eh, invitados.
0: No, me gusta mucho. Pero cultivo mutante me gusta más.
1: Wow.
2: Sí. ¿No gané el premio?
1: No. Oh. Eh, una galleta. Ah, bueno. Gracias. Espérate. Para que se note que es una galleta.
2: ¿Me puedo comer al tirón?
1: No. no. Puedes pues comerla después. Sí. Bueno, Carlos Emilio nos dijo, el prototipo del juego que estoy trabajando tiene que ver con alternativa A, llamas, B, dioses y cabras y C, Tulu. No. Yo conociendo a Carlos Emilio sí, pensaría que era Tulu. En eso. Eh...
2: ¿Me puedes repetir las alternativas, por favor?
1: Llamas, Dioses y Cabras y Tulu.
2: Llamas, Tulu.
1: Bueno, nadie acertó porque la respuesta correcta era Dioses y Cabras. Ok. Somos muy malos. Hay que probar el proto. <risas> y por último, Gloria dijo: El Kickstarter en el que participaré en 2019 es A. Vindication. B. Preta Porter y C. Suburbia.
2: Suburbia.
0: Yo creo que sé la respuesta porque te pregunté si ahí entraba en vindication y me dijiste que no, así que supongo que es Preta Porter.
1: Pret Porter es un juego eh, de un par de años atrás que he escuchado tantas veces hablar eh, un juego de eh, como de, eh, de moda, sí. pero un euro de moda.
2: De, moda. de ropa. Ah,
1: de, buena. Sí, eh, y he escuchado más maderas, tanto hablar de este juego que lo quiero. Eh, yo no me meto mucho a en Kickstarter, entonces es. Cada año es como uno. ¿Uno al año? Sí, no, sí, me porto bien, soy una niña. En Kickstarter
2: será. Sí,
1: lamentablemente. <risa> ya, vamos por la pregunta del capítulo 60. <risa> ¿Quién quiere partir? Yo quiero partir. Parte
0: sobre mis sueños lúdicos, pero más más rutinarios, digamos no sueños como uno se proyectara tan a largo plazo, sino cositas caprichos lúdicos digamos, que capricho yo quisiera cumplir hay hay uno que yo no lo he logrado solo uno <risa> o sea, es verdad que yo no he logrado este capricho el número uno es hacer un evento lúdico con muchos amigos y jugar dividiendo grupos yo no he logrado eso. No he logrado, número dos, jugar rol por internet. Y número tres, no he logrado conocer a Tom Paz.
1: Teneret, Teneret.
2: ¿Tú sabes, Gloria?
1: Yo creo. <risa> Pero esto me trajo lindos recuerdos.
2: Está muy bien, está muy bien. Daniel. Y me costó hacerla, de hecho cambié la alternativa <risa> Supongo yeah.
0: que la correcta la dejaste <risa>
2: Supongo Ya, <risa> yeah. mi primer juego favorito, o sea que ya no lo es, pero fue Es alternativa A, Catán Alternativa B, Isla Prohibida Alternativa C, alternativa C Hanabi Catán Isla y prohibida, la
1: probabilidad, bien. A ver. Ahí tengo dos. Ya, está. ¿En cuántos países distintos jugué el 2018? Para el que estuvo atento al entreturno en Tour, van a poder contestar esta pregunta: Alternativa A, 4, Alternativa B, 5, Y Alternativa C, 6. Tienen que haber estado atentos a todos los capítulos del El Entreturno. Porque yo, tiene... no, yo
0: creo que la gente estuvo atenta ahora <ríe> que se acuerden de él.
1: <ríe> Porque tiene mucha trampa esta, pe esta película, esta pregunta.
0: Esta película.
1: 4 <ríe> 5 <ríe> eh... seis? seis? Cuatro, cinco, seis. Ah, yo creo que
3: sé.
2: <ríe> yo también creo que sé.
1: Pero después que termine el programa lo conversamos. <ríe> Tinta. ¿Ya? Así que con eso finalizamos el capítulo 60, creo.
0: El capítulo 60 wow. Y estamos a, a... Oye,
1: ¿nos podemos jubilar?
0: Jubilar Ah, no, <risa> no las mujeres no nos claro. jubilamos a
1: los 60 Entonces, como es el capítulo ah, 60, <risa> me puedo jubilar, ¿no?
0: Podemos ¿Te quieres jubilar? Todavía existe la jubilación <risa> anticipada en Chile ¿no? Sí, ¿Sí? Creo que, o sea,
2: supongo ¿Te quieres jubilar delante de no, Gloria? No. ¿Qué estás queriendo decir?
1: No, no. Mínimo tenemos que llegar al 100. Ahí me puedo jubilar.
0: Tenemos que darle un, un sentido a que los capítulos empiecen con un cero, porque, porque si no lo hice en mano todo este tiempo. Claro. Oye, eh, Sipo, eh, estamos llegando al final entonces del capítulo 60. Ya, ya ni, ni conmemoramos cada 10 capítulos. Antes llegar acá a una, a una decena de capítulos era. Era, era tremendo, ahora ya estamos muy acostumbrados a que esto debe seguir al infinito. Eh, no, muy contentos por haberte tenido, Daniel. Yo, personalmente, de verdad quiero decir que estoy muy sorprendido por, por tu experiencia, lo que nos compartiste. Así que te quiero agradecer que nos hayas compartido todo lo que hablamos, eh, particularmente, o sea, especialmente en la entrevista, pero también a lo largo de, de todo el capítulo que, no, que nos acompañaste. Pero como es habitual, eh, me gustaría que cerraras tú el capítulo que nos compartieras algunas palabras de cierre y alguna invitación o, o, o aviso que quisieras pasar.
2: Eh, no, nada. Lo, lo primero es eh, eh, agradecer la invitación. Eh, como Agradecer la invitación y también agradecer como públicamente a, a todas las personas que conformamos el mundo de los juegos de mesa en Chile. Porque hay una buena onda como de colaboración, de cooperación, que a todos nos vaya bien. Eh, y eso no se ve como muy comúnmente, como en muchos lados, quizás como un juego colaborativo, eh, el mundo de los juegos de mesa. Y nada, po, toda, toda la disposición de, de colaborar con, con, con ustedes, pero también con todo aquel que, que quiera lograr, en el caso de nosotros, usar el juego como un medio pa, para el aprendizaje les voy a pedir yo después colaboración para cuando vamos formalizando más la invitación a celebrar el día del juego que queremos hacerlo con bombo y platillo gracias por la invitación, lo pasé súper bien fue súper bacán verlo, ver el entreturno
0: vivirlo, sí. vivirlo.
1: Sí, es una experiencia es una experiencia, es una, es una
0: experiencia. Bueno, entonces reitero mis agradecimientos y, y supongo que, que los de Gloria también. Por supuesto. Así que. Somos eso. un equipo,
1: JP. Somos. Si tú lo agradeces, es como que yo agradezco también.
0: <ríe> eso, eso hace 60 capítulos, eh. <ríe> ya. Eh, eso. Muchísimas gracias de nuevo y muchísimas gracias a todos por haber escuchado. Hasta la próxima. Chao. Chao, gracias. Gracias por escuchar El Entreturno. Y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas. Pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de las iniciativas lúdicas educativas? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa.